0: Willkommen beim Zonecast, dem Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und heute bin ich gemeinsam auf Sendung mit Christiane Gref, Matthias Susan und Tom Götz. Zusammen, liebe Hörer, liebe Leser, das ist eine neue Ausgabe vom Zonecast. Wir sind heute in einer anderen Besetzung zusammengekommen als normalerweise. Ich bin heute auf Sendung zusammen mit
1: Christiane Gref,
0: Matthias Susan,
1: Tom
2: Gretz
0: und ich bin Christopher Kurz. Und wir haben uns heute äh, ja, virtuell zusammengefunden, trotz Corona-Pandemie, weil wir ganz starke Emotionen haben zum Thema Star Trek Picard. Es ist so, wie wir jetzt gerade zusammensitzen, vor einer halben Woche die erste Staffel zu Ende gegangen. Und das hat uns sehr bewegt. Wir haben täglich, können wir in den Kommentaren lesen, es bewegt euch als unsere Leser sehr. Und wir möchten heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Und zwar geht es erstmal darum, möglichst kurz mal zusammenzufassen, was hat uns denn an dieser ersten Staffel gefallen, nicht so gut gefallen, was sind die positiven Aspekte, was sind die negativen, gibt es eine Lieblingsfolge, gibt es eine Hassfolge. Liebe Christiane, magst du anfangen, vielleicht als kurze Einführung, die meisten Leser und Hörer werden dich nicht kennen, weil du das erste Mal im Podcast dabei bist und man liest dich relativ selten bei uns auf der Webseite, weil du in Wirklichkeit die gute Fee im Hintergrund bist, du bist unsere Cheflektorin, ohne die der Laden nicht laufen würde. Was hat dir an der ersten Staffel besonders gut oder besonders schlecht gefallen?
1: Ja, da fange ich mal mit dem Negativen an. Ähm, es war ja in erster Linie die Tricktechnik, die mich so ein bisschen enttäuscht hat, weil ich finde, im 21. Jahrhundert sollten wir in der Lage sein, ein paar bessere Tricks auf die Kette zu kriegen. Und ähm, ja, was ich besonders ähm, irritierend fand, waren diese komischen fliegenden Orchideen. Also das fand ich ganz grauenhaft, ähm, hat ziemlich das Flair kaputt gemacht, ähm, war eigentlich eine schöne Schlacht, aber diese fliegenden riesigen Teile waren dann nicht so der Brüller. Ähm, was mir auch nicht so gefallen hat, war, dass manche Charaktere einfach nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen konnten. Dazu kommen wir aber später, glaube ich, nochmal im Verlauf. Ähm, Lieblingsfolgen. Also erstmal die erste Folge, die fand ich ganz schön. Die hat eingestimmt. Manche finden sie vielleicht langweilig, aber ich fand sie jetzt gerade als Star Trek Newbie ganz beschaulich und ganz schön wieder reinzukommen nach Jahren der Abstinenz. Also ähm, PK sagt mir natürlich noch was und auch die Borg haben mich einen Teil meines Lebens begleitet, aber dann war sehr lange Pause und ich musste mich da erstmal wieder reinfinden. Ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht dafür. <lacht> ja, was hat mir noch gefallen? Ähm, ich fand dieses Zusammenspiel teilweise ganz nett, also jetzt insbesondere auch äh, von der Raffi, die fand ich einen ganz netten Charakter, von der würde ich gern mehr sehen, wenn es eine zweite Season geben sollte. Doch es wird sie geben. Sie wird ja schon angekündigt. Um, und ich würde gern wissen, ob, ja, ob die Liaison zwischen ihr und Seven dann weitergeht. Ja.
0: Okay, ja. Danke für die, Gerne. für die kleine, kleine erste Einordnung. Tom,
2: möchtest du weitermachen? Ja, ich kann gern weitermachen. Ich habe auch schon vieles in den äh, Rezensionen gesagt. Also Gut fand ich eigentlich die, die, äh, ja, die Effekte eigentlich. Das ist eigentlich mit der Zeit gegangen. Das sind wir von Discovery schon gewohnt. Also die Ideen fand ich jetzt nicht ganz so schlimm mit meine Kollegen, muss ich sagen. Ähm, ich fand es auch gut, dass am Ende nicht so äh, alles wieder auf einer großen Raumschlacht rausgelaufen ist, sondern es wirklich ein vergleichsweise ruhiges Ende gab, ne? und natürlich die ganzen Nostalgie-Momente als Fan, so, Seven of Nine und, und Riker und alles, und das war natürlich ganz große Klasse. Was nicht so toll war, war natürlich, äh, ja, die Charakterentwicklung, es wurde also eigentlich viel zu viel nicht erklärt, es wurde eigentlich das Falsche erklärt, die Charaktere sind stellenweise nicht äh, aus den Gängen gekommen, also in die Gänge gekommen, und dann natürlich das Ende mit äh, Picard als Androide, ähm, ja, das war eigentlich auch völlig äh, überflüssig, aber da werden wir, glaube ich, später nochmal genauer drauf eingehen.
0: Okay, gibt es bei dir noch eine Lieblingsfolge oder eine besondere Hassfolge?
2: Lieblingsfolge ist schwer, Hassfolge eigentlich auch, also eigentlich nicht so wirklich, nee. Okay. Beides nicht, beides nicht.
0: Okay, danke dir, Matthias. Dir liegt, glaube ich, viel auf der
3: Seele, ne? Ja, es hat sich wieder ein bisschen ge gelegt. <lacht> okay, Ich fange mal mit dem Positiven an. Ähm, was mir wirklich gut gefallen hat, war die Musik. Ich fand es richtig gut. Also sehr außergewöhnlich gut. Auch viel besser als Discovery, obwohl die auch schon vom gleichen Komponisten war, aber hat mir irgendwie noch besser gefallen. Generell auch äh, die etwas entschleunigte Erzählweise. Das hat mir gut gefallen. War auch ein schöner Kontrast zu ähm, Discovery. Ähm, natürlich, dass es im 24. Jahrhundert spielt, weil das eben gerade für diejenigen wie mich, die in den 90ern eben mit, mit Star Trek groß geworden sind, eben halt das Zuhause eigentlich ist in Star Trek. Wir haben mit ja drei Serien gehabt, die da spielen. Äh, ich fand auch, dass ab und zu mal ein paar richtig gute Sprüche dabei waren, also dabei waren, also auch sehr witzig auch, äh, ein guter Joke oder so. Situationskomik und äh, was sehr viel Spaß gemacht hat, waren die äh, Easter Eggs zu suchen. Das hat mir echt gut gefallen. Bei den negativen Aspekten ist schon einiges genannt worden. Auch hier die unfertige Story, zu viele Handlungsstränge, die nicht äh, konsequent verfolgt worden sind. Ich finde auch, dass sich die Themen wiederholen. Also es ist nicht wirklich was großartig Neues. Aber da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen dazu. So generell, was mir in der, dieser Serie einfach total fehlt, ist so die Tiefe des Alls und auch die, die Vielfalt der Personen, die wir sehen. Also man sieht schon, dass sich der Personenkreis hauptsächlich auf Menschen, Romulaner und Androiden und Borg reduziert und mir fehlt da wirklich total die Abwechslung. Die fehlt mir auch innerhalb der Crew von Picard. Also es sind mir ja zu viele Menschen und Romulaner nur und jetzt noch Androiden. Da fehlt mir einfach so, äh, so ein Charakter eben, der was Besonderes ist und halt auch ein bisschen Fremdheit reinbringt. Das hat mir einfach total gefehlt. Und, ähm, noch ein paar andere Dinge, aber die können wir ja später nochmal dann im Einzelnen besprechen. Ähm, Lieblingsfolgen war auch Remembrance, die erste, die hat mir eigentlich sehr gut gefallen, als Einstieg. Und zum Teil auch Incredible Box, war nicht schlecht. Gar nicht gefallen hat mir, wie gesagt, der letzte Teil, der, also der zweite Teil der letzten Episode, wobei auch nur der Schluss nicht mir nicht gefallen hat, also richtig nicht gefallen hat. Das andere war dürftiger, ging noch. Und Stardust City, äh, Rack war auch nicht so mein Ding.
0: Ja, okay, danke. Bei mir ist es, glaube ich, relativ ähnlich gelagert. Also Lieblingsfolge ist tatsächlich, glaube ich, auch... Ähm, ich fand die erste ziemlich cool, weil da recht schnell klar wurde, es ist nach meinem Verständnis keine Dystopie. Wir haben Picard als, als Charakter... Er ist eigentlich unbeschadet erhalten geblieben, er ist jetzt in anderen Lebensumständen, aber ist nach wie vor halt Jean-Luc Picard und das hatte auch eine relativ rasante Erzählweise und man hat sowohl die, die Handlung vorangetrieben, als auch schon in der ersten Folge ziemlich viel von dieser Lücke gefüllt die seitname Nemesis da stand, das fand ich sehr gut und wenn es so weitergegangen wäre, wäre ich glaube ich relativ happy Tiefpunkt war, fand ich auch, Starter City Rack ich, ich verstehe, warum man das gemacht hat und die Folge für sich genommen wenn ich sie aus Star Trek rauslöse, funktioniert auch ziemlich gut also die Charakterisierung von Seven of Nine und warum sie dann am Ende diesen äh, Rachemord begeht, äh, ist alles nachvollziehbar ähm, ich habe nur das damals unter den großen Vorbehalt gehangen ob damit noch was Sinnvolles im Nachhinein passiert und es ist im Nachhinein nicht sinnvolles damit passiert. Und damit äh, ist dann, bleibt dann halt letztendlich nur irgendwie, ja, das war für Star Trek-Verhältnisse ziemlich brutal und in der Gesamterzählung super unnötig. Es war sogar für den Charakter Seven of Nine am Ende ziemlich unnötig. Dieser grausame Mord an e und dann, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Aber der ist auch, der ist auch so kompliziert gewesen, dass man ihn vergessen kann, ne? Ihre vermeintliche Ex-Liebhaberin da die Ober Oberbösewichtin auf. Äh, ja, so, Ach, ja. Dankeschön. Ähm, so, deswegen war das so die Hassfolge. Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin weder sonderlich positiv noch sonderlich negativ überrascht worden, weil ich bin mit gedämpften Erwartungen reingegangen. Ich habe das bekommen, was ich erwartet hatte. Ich sehe Patrick Stewart wieder. Äh, der kann das immer noch gut spielen. Äh, es gab so ein paar Nostalgieboni entlang des Wegesrandes. Ich fand es ehrlich gesagt ganz schön, wie sie Data beerdigt haben jetzt am Ende, dass so absurde Dinge passieren würden, wie Picard wacht jetzt plötzlich als neuer, And als Android darauf und äh, dass wir da ein Borg-Schiff haben, das eigentlich, wenn man mal die ganze Staffel reflektiert, völlig, völlig sinnlos ist. Also die ganze Staffel funktioniert, wenn man, wenn man den Borg-Storyfaden komplett rausschreibt, kann alles andere nach wie vor genauso funktionieren und genauso passiert sein. Das hatte ich irgendwie erwartet, weil die zweite Staffel Discovery war halt so absurd dämlich, Entschuldigung von der Story her und da war PK wieder ein Schritt in die richtige Richtung die langsamere Erzählweise, es war ein bisschen schlüssiger, aber es war halt immer noch viel Absurdes dabei, also es war nicht so schlimm, wie es hätte sein können nach Discovery aber das ist halt jetzt auch kein, kein doller Standard, also ich würde sagen es ist gutes, sehenswertes Science-Fiction Mittelmaß das Tut einem nicht weh, wenn man es guckt, aber es hat mich jetzt auch nicht so als neuen Goldstandard
3: begeistert. Ich, ich muss sagen auch noch, dass ich das Buch gelesen habe.
0: Ha, <lacht> das Buch! Genau. <lacht> Ihr letzter Podcast, liebe Hörer, genau. das
3: Buch. Und da muss ich sagen, ich habe das so, wann kam das raus, also da liefen gerade so die ersten Folgen. ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat bei mir noch ein paar Erwartungen geschürt, zusätzlich, die auf jeden Fall nicht bedient worden sind gerade was die Supernova angeht, was die äh, Romulanische Verschwörung angeht und die Mars-Attacke und so. Und äh, das war wahrscheinlich dann auch nicht so besonders förderlich, weil es eben am Ende dann doch echt enttäuschend war.
2: Wobei ich ja sagen muss, dass das Buch relativ gut bewertet. Ne? Ich habe es seit die Tage auch gelesen und habe jetzt im Gegenzug die Staffel schon komplett gesehen und da war ich auch nicht so angetan vom Buch. Aber du, glaube ich, fandest es ganz gut, oder?
3: Ja, aber ich bin auch nicht so ein... Äh, Regelmäßiger Leser wie du, von daher fällt mir vielleicht auch ein bisschen die Vergleichsbasis, muss ich sagen. Ähm, ja, ich fand es eigentlich gar nicht nur mal so schlecht, aber ich muss sagen, die Kritikpunkte, die ich jetzt gelesen habe, die sind schon zutreffend. Ich fand es generell nicht schlecht, ähm, weil es auch ein bisschen Hintergrund geliefert hat. Aber es hat dann doch irgendwie ein paar Erwartungen geschürt, die einfach dann nicht mehr gebedient worden sind und dadurch wirken diese Storylines, äh, die da aufgemacht worden sind irgendwie noch unfertiger, als es ohnehin schon gewirkt hätten, wenn man das Buch nicht gelesen hätte.
2: <lacht> okay, also
3: das ist jetzt eine Kehrtwende. Da kannst du,
2: Christoph, ja vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Du hast ja das Comic gelesen, ja. das wir
0: noch nicht gelesen so, haben. Ja, der, den Comic, den kannst du komplett, den kannst du komplett in die Tonne treten. Also, liebe Leser, es tut, mir fürchter-, <lacht> es tut mir fürchterlich leid, das ist jetzt Spoiler-Alarm für eine Rezension, die ich noch nicht geschrieben habe. Äh, der Comic ist vollkommen absurd. Es gibt einen countdown to picard comic der ist in Deutschland noch nicht rausgekommen und in den USA ist er auch erst parallel, glaube ich, zu den ersten Folgen erschienen, also ganz absurd, sowas gehört eigentlich im Vorfeld veröffentlicht und da wird die Story erzählt, wie Picard an seine beiden Kammer, ja, die sind nicht Kammerdiener, also Weingutkollegen <lacht> kollegen gekommen ist und warum vor allen Dingen Laris in der zweiten Folge plötzlich mit so vielen Geheimdienstskills auffahren kann, denn... Auf einem, in dem Comic wird erklärt, wie äh, Picard und Raffi zu, auf ein, zu einem äh, romulanischen Planeten-Sex-Evakuierung fliegen mit der USS äh, Verity. Das ist ein Schiff, der, also es wird glaube ich nicht explizit erwähnt im Text, aber es ist äh, visualisiert als ein Schiff der Odyssey-Klasse aus Star Trek Online. Ist auch die gleiche Klasse, von, äh, die die Enterprise F stellt für diejenigen, die das interessiert, ähm, die fliegen dahin, möchten, ich weiß gar nicht, 10.000 Romulaner evakuieren und stellen nur dummerweise vor Ort weg, dass die Romulaner vergessen haben, ihnen mitzuteilen, dass es da noch eine einheimische Bevölkerung gibt, also eine, eine native Bevölkerung, die da effektiv als Sklaven gehalten werden. Und auf diesem Planeten, das ist dann der Aufhänger dafür, dass die später mit nach Frankreich ziehen, dass äh, eine der Hauptprodukte, die diese Kolonie fabriziert, ist halt so eine Art Wein. So, äh, dann gibt es eine Intrige, es versucht die Gouvernante von diesem Planeten, fängt an, biesig zu werden, wenn als Picard erklärt, er ist nicht bereit, einfach nur die 10.000 Romulaner mitzunehmen, sondern möchte auch die Millionen von äh, einheimischer Bevölkerung dann retten. Und das äh, mag also die Gouvernante auf diesem Planeten nicht einsehen, die äh, versucht dann, die Verity zu übernehmen. Und ähm, im Laufe dieser Geschichte tauchen dann diese beiden Talchia-Agenten auf, die, warum auch immer, das wird auch nicht so richtig gut motiviert, äh, beschlossen haben, dass sie also diesem Völkermord nicht zugucken wollen und also Picard dann dabei helfen, sein Schiff zurückzuerobern. Und die können halt, na dummerweise, nachdem sie sich dann gegen den Talchia gestellt haben, können sie ja nicht wieder zu den Romulanern zurück. Also, ich glaube, das wird gar nicht dann mehr so explizit gesagt. Deswegen kommen sie dann mit Picard auf das Weingut. Leider erklärt dieser Comic nichts nach meinem Dafürhalten, weil die die eigentliche Motivation, warum zwei Talchia-Agenten überlaufen sollten, wird halt auch in diesem Comic nicht wirklich gegeben. Die haben sich irgendwie, während sie eigentlich auf diesem Planeten sicherstellen sollten, dass die Bevölkerung linientreu bleibt, haben sie sich einfach eigenständig im Stillen quasi vom Talchia wegradikalisiert oder antiradikalisiert und wenn Picard halt vorbeikommt, dann nutzen sie ihn halt als Vehikel, um da, um da abzuhauen im Prinzip. Also es fand ich relativ schwach, weil dieser Comic letztendlich diese beiden Figuren nicht wirklich plausibler macht. Ich finde die beiden Charaktere total knuffig und ich finde es fast noch besser, wenn man über die Nichts weiß, also diese Vorgeschichte nicht kennt, dann gefallen sie einem eigentlich in Picard noch besser, als wenn man diese krude
3: Vorgeschichte im Hinterkopf hat. Jetzt braucht ihr den Comic nicht mehr lesen. Und weil die beiden Charaktere so sympathisch waren, mussten sie auch zurückbleiben dann auf der Erde, der Serie. <lacht> Tolle Logik.
0: Ja, also die, die, dieser Comic erklärt halt auch wirklich nur so einen, so einen ne völligen Nebenkriegsschauplatz. Ne? Also das ist halt noch das, ist das andere. Das ist, glaube ich, dann so ähnlich wie das Buch und vielleicht auch wie Children of Mars. Ne? All diese Dinge, die eigentlich so Picard am Anfang motivieren und womit du angefüttert wirst, warum das irgendwie spannend ist, das ist halt alles relativ schnell zu Ende erzählt. Also das Geheim dieses Mysterium um den Angriff auf Mars, das ist noch das, was am längsten durchhält, glaube ich, ich weiß nicht, bis Folge 7 oder 8. Aber dann wird's halt auch irgendwie abgehandelt, ne? Die Romulaner haben halt die Androiden benutzt, um anzugreifen. Aber es wird halt auch nicht erklärt, warum. Also es wäre ja total wichtig, das eigentlich zu wissen... Wenn wir jetzt gerade auf einem Planeten voller Androiden fliegen und ich weiß, dass eine Romulanische Armada hinter mir ist, ich würde ja vielleicht verhindern wollen, dass die Romulaner ihre tollen Hackerfähigkeiten einsetzen, um dann, wenn ich da bin, plötzlich diese diese Androidenbevölkerung umzuprogrammieren und auf, gegen mich zu hetzen. Aber das interessiert ja keinen mehr. Es gibt einfach nur diese ja ein One-Liner von Raffi. Ja, die Romulaner sind verantwortlich für den Angriff auf Mars. Ist ja plausibel, ne? Ende der Story.
3: Ja klar, du lässt dein eigenes Volk draufgehen, ist doch klar, machst du doch auch so, oder? Und wir haben auch nie erfahren, was mit diesen Androiden passiert ist, die den Mars angegriffen haben, ne? Die sind anscheinend vernichtet worden irgendwie oder verfolgt worden, aber da hatte ich, hätte ich eigentlich auch was erwartet, dass sie vielleicht irgendwie nochmal auftauchen, vielleicht auch mit den Androiden jetzt von Maddox irgendwie noch in Verbindung stehen und so, es ist einfach im Sande verlaufen. Ich hätte auch noch ähm,
1: die Sternflotte eigentlich erwartet früher. Also die bloppen auf einmal auf, ja, ähm, sind dann da, was ja auch ganz nett war, ja. Aber ich hätte die irgendwie früher erwartet, weil die ja mit dem ganzen Marsplot eine maßgebliche Rolle auch inne hatten. Warum kommen die dann am Schluss, wenn es quasi zu spät ist, ja? Also das, da, da habe ich wirklich fast in den Tisch gebissen und habe gesagt: Was sind das für ein Scheiß! Sorry, aber ja, also das geht gar nicht.
3: Pizza war doch nicht fertig, ne? Deshalb hat es noch gedauert. Ja, genau.
0: Die, also es hat, ich weiß nicht, Golem oder Heise hatte ja jetzt auch dann eine abschließende Rezension, die war übertitelt, ne? Hasenpizza mit Jean-Luc. Ja, das habe ich
3: gelesen, genau. Ja.
0: Großartig. Ähm, Okay, äh, ja dann erstmal danke für die erste, erste Runde. Ich glaube unsere Hörer merken schon und Hörerinnen merken schon, dass äh, wir das irgendwie verarbeiten müssen therapeutisch. Jetzt ist meine kurze Zwischenfrage, bevor wir in diese ganzen kleinteiligen äh, Story-Dinge gehen. Was denkt ihr? Worum geht es eigentlich im Kern in dieser ersten Staffel Picard? Das finde ich, glaube ich, ziemlich spannend. Also, also wenn wir zusammenfassen würden, ne, zum Beispiel bei, bei Deep Space Nine, würden wir vielleicht sowas behaupten wie, ja, da geht es halt um den, den Meta metaphysischen Kampf zwischen Gut und Böse und Spiritualität und Materialismus vielleicht. Und bei Enterprise äh, hätten wir gesagt, ja, da geht es um das Überwinden so von, von Urängsten und sich der, der ungebändigten Natur oder dem ungebändigten Universum stellen und die ersten Gieversuche machen als Zivilisation. Was wäre so die Überschrift oder der Wesenskern von Picard und was denkt ihr, was, was wollten uns halt Michael Chabon und Konsorten denn eigentlich so im Kern mitgeben? Was, was war eigentlich so die die Botschaft des Pudels
1: Pudelskern. Ähm, ja, da presche ich gleich mal vor, weil ich schreibe ja Bücher und da ist es üblich, dass man die Handlung auch von einem 700 seiten wälzer einfach in drei Sätzen beschreibt. Ich beschreibe das jetzt mal in einem Satz, deine Fragestellung, und sage, es geht um die Freundschaft von äh, zwischen Data und PK. Das ist mhm. das zentrale Thema. Darum dreht sich alles. Mhm.
0: Gibt es an, noch andere Hypothesen, findet ihr das, würdet ihr dem beipflichten? Ja, ich habe
2: vorhin erst ein Interview mit Michael Chabon gelesen mhm. und da hat er gesagt, also es ging in der ersten Staffel ja darum, dass Androidenleben genauso viel wert ist wie organisches Leben, deswegen opfert sich auch PK und so weiter und ähm, ja, äh, ja, das wollte ich jetzt einfach mal so erwähnen und im Raum stehen lassen.
3: Das eine Thema ist schwer zu sagen. Also das, was eben gesagt wurde, stimmt auf jeden Fall. Was ja immer wieder so auch in den Diskussionen auftaucht, ist halt dieses, äh, der Existenzialismus, der immer wieder erwähnt wird, weil der ähm, Rios ja immer auch diese Bücher da liest und auch dementsprechend sein Bücherregal gefüllt hat. Also so die Aspekte Leben, Tod sind auf jeden Fall ein Thema. Verlust, auch Schuld damit verbunden es geht auch um, um Liebe und Zuneigung, um, um fehlende Zuneigung, um den Wunsch nach Anerkennung. Wenn ich jetzt immer an, an, an Ruffy denke, auch an, das hätte ich beinahe J.L. gesagt, <lacht> an, an Picard, der, äh, ich habe es mir nicht so auf, aufgeschrieben, <lacht> der eben halt auch so ein bisschen ähm, ja, auch so ein bisschen sein Zuhause verloren hat, obwohl er ja eigentlich zwei wirklich nette äh, Haushälter hat. Äh, es geht vor allem aber auch, habe ich so das Gefühl, um Identität. Ähm, Gerade was Picard auch angeht, der seine Identität verloren hat, weil er seine Identität vorwiegend, seitdem er, keine Ahnung, wann ist er auf die Akademie gegangen mit 17, also im Prinzip über fast 80 Jahre, mit der Sternflotte halt verbunden hat und diese hat er ja äh, dann 15 Jahre vorher verlassen müssen oder 14 und hat dementsprechend auch seine Identität verloren. Äh, Sochi und Dash suchen ihre Identität. Ähm, Ruffy sucht ihre Identität. Ähm. Rios sucht seine Identität, Seven sucht ihre Identität und die XBs suchen ihre Identität. Also das sind alles so Aspekte, glaube ich, die da recht durchschimmern. Ähm und äh, ja, wie auch gesagt, was, was der Chabon oder Chabon oder wie er heißt, gesagt hat, eben, dass es halt um diese Gleichstellung von, von ähm, künstlichem Leben und, und organischem Leben mhm. geht. Aber so das ein übergeordnete Thema ist sicherlich auch wie gesagt, wurde eben diese PK-Data-Beziehung, wobei man schon sagen muss, dass die halt immer nur mal wieder aufpoppt. Ne? Also die ist am Anfang haben wir die natürlich ganz stark in der ersten Folge, dann manifestiert sich das vor allem halt auch immer mal wieder in, in äh, Sochi, die eben PK mit, mit Data halt eben so stark in Verbindung bringt. Data taucht ja glaube ich nur im im ersten äh, in der ersten Folge und der letzten Folge auf ne? und das ist richtig. Richtig ja
0: und es gibt ab und zu in dieser äh, in diesem Admonition Flashback da gibt es eine kurze Szene wo ein genau. Androide in Data
3: morpht in so einem Close-up oh, da steht jetzt nicht in Verbindung mit Picard nee, ich ich rede, nicht, ne? ich,
0: und das ist auch ein, genau. ne, ein Reuse von dem von der von einem Shot aus der ersten Folge als sie Poker spielen
3: aber er wird halt immer wieder erwähnt ne also Sochi ja. erwähnt ihn äh, dann die Tochter die wie äh, heißt Kestra von von den Rikers mhm. Troy's und dann halt am Ende. Also, es ist schon so ein Thema, aber diese Beziehung Data PK für zehn Folgen als Hauptleitthema zu nehmen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Gerade für Leute, die eben vielleicht die alten Serien und Nemesis nicht gesehen haben. Ja. Und daher würde ich auch sagen, es geht eher so in die Richtung Identität und, ähm, Tod, Verlust, Verlustgefühl. Ja.
0: Also ich habe mich auch ähm, aufgrund dieser Rahmung, würde ich mich so auch an Christiana halten. Also es ist halt ja offensichtlich, die, die erste Einstellung und die erste Folge und die letzte Folge, die haben halt eine ganz starke Rückkopplung da an Data. Ich tue mich aber genau aus den Gründen, die du gerade benannt hast, halt schwer, da das zu unterschreiben in letzter Konsequenz. Es sind tatsächlich irgendwie all over the place, gibt es irgendwie so diese interessanten Ideen, die sich um Identität tatsächlich drehen oder die die Frage auch drehen, wie, wie gehe ich mit Verlust um? Aber nirgendwo wird das irgendwo kon konsequent bis zu Ende dekliniert. Das schlimmste Beispiel ist eigentlich, sind die, die beiden, glaube ich, tragischen Tode der, der Ex-Borg, also sowohl was E-Chep als auch Hugh angeht. Der Tod von E-Chep motiviert halt wenigstens eine Episode. Der Tod von Hugh dann eigentlich fast gar nichts mehr, wo ich mich dann tatsächlich zwischendurch immer wieder gefragt habe wo, wofür wurde jetzt dieses ganze also aus künstlerischen von einem künstlerischen Gesichtspunkt her äh, Wofür wurde das ganze Geld letztendlich ausgegeben? was was für eine botschaft versuche ich jetzt mit den Millionen und Millionen aber Millionen Euro, die in die Produktion dieser Serie geflossen ist denn jetzt auszudrücken, Insbesondere, ne, wenn eben auch so hochdekorierte Leute eben wie äh, Michael Schabon, ich meine, eine äh, Pulitzer ist ja, ist ja schon mal was, ne? Wenn die da mitgearbeitet haben, das fand ich, ich fand es unterm Strich ein bisschen dünn, wenn ich, wenn ich danach dem Warum frage. Ich halte es eben, das Zitat von Michael Chabon, das ähm, unterstreicht es ja letztendlich, dass sie tatsächlich in die Richtung gedacht haben. Data dann als Repräsentant dafür, ähm, dass eben Androiden auch echte Lebewesen sind. Jetzt müsste man sich halt fragen, machen das die zehn Folgen Star Trek Picard besser und sind die sehenswerter oder bringen die diese Message irgendwie intensiver, lohnenswerter rüber als zum Beispiel jetzt so eine ähm, Folge wie Measure of a Man oder The Quality of Life aus The Next Generation. Und da bin ich halt sehr gemischt gefühlig, ob, ob man da dem nicht am eigenen Anspruch irgendwie gescheitert
3: ist. Was mich halt auch total überrascht hat, ist, dass ich bei einer... Serie, die sich um Picard dreht, der in seinen 90ern ist, viel mehr erwartet hätte, dass es um Altern geht. Das Problem ist, dass man dieses Thema natürlich schon in der äh, letzten Folge von Next Generation behandelt hat. Das fand ich aber einfach, muss ich sagen, generell viel besser, wie man das da gemacht hat. Picard war alt, er war nicht mehr äh, der Captain. Er hat eben diese Krankheit gehabt, die man mal kurz angesprochen hat. Dann kam, hat sie einige Folgen gar keine Rolle mehr gespielt. Dann hat er mal kurz einen Schwächeanfall gehabt und ist dann plötzlich dran gestorben. Und diesen Aspekt, dass Picard altert, dass er nicht mehr ernst genommen wird, dass er seine Autorität verloren hat, dass er nicht mehr genau weiß, was ist eigentlich seine Aufgabe hier, das wird in der ersten Folge mal kurz leicht angesprochen, vor allem aber mit dieser Mars-Geschichte und der Romulanischen äh, Rettungsmission verbunden und mit Data. Aber diesen Aspekt, wir haben hier einen, einen Rentner, sagen wir mal so, ne? Einen, einen Weltraumrentner, der sein fast sein ganzes Leben im Weltraum äh, verbracht hat und ist jetzt auf einmal auf dieser Erde. Und dieser Aspekt, der hat mir total gefehlt in dieser Serie. Das hätte ich eigentlich erwartet und das hätte ich eigentlich auch spannend gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir völlig zu, Matthias. Ähm, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, wie kann sich ein Mensch der so viel erlebt hat und der aber die letzten Jahre auf seinem Weingut mehr oder weniger rumgegammelt hat und mit seinem Hund spazieren war, ähm, wie kann der sich so unbeschadet in so ein Abenteuer stürzen? Also da hätten wir ja gleich in der zweiten Folge da diesen Kampf ja, ähm, mit der Schwester von der Soji. Ähm, und ja das, das äh, streift er sich ab wie ein bisschen Staub, den er sich so von der Schulter klopft. Ne? Und ich fand ähm, jetzt generell die Charaktere, die waren mir alle so ein bisschen zu cool. Also ich fand das, ähm, da hat mir so ein bisschen stellenweise das Augenzwinkern gefehlt und das, das war so, ja, das, das hat mir so ein bisschen das Star Trek Flair kaputt gemacht, weil die Charaktere habe ich bisher immer sehr tiefgründig wahrgenommen und auch ähm, sehr, sehr ausgefeilt und mit ganz viel Liebe versehen. Und dieses Mal war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, boah, sind die alle cool, boah. Ja, also, ja, fand ich ein bisschen schade.
3: Es gab ja auch in den alten Serien immer mal einer, der gut drauf ist, mal einen Spruch drauf hatte. ne? Ja. Und das, das hast du halt auch nicht mehr.
1: Ja, dieser Humor und ich fand den, ähm, wie heißt der, noch mal? der 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 Kapitän, der bärtige. Rios. Ja, den fand ich auch zu, ich weiß auch nicht, der konnte alles, ne, hatte dann am Anfang da diese Riesenscherbe in der Schulter stecken, ja, macht ja nichts, ist ja nur ein Kratzer, ne? Also das, das, da habe ich ja, was soll das denn? Das tut doch nicht not, das braucht er doch gar nicht.
0: Okay, ich glaube, wir äh, sind jetzt, glaube ich, an dem einem Pudelskern vorbei und jetzt können wir uns äh, gerne auf die Details stürzen. Äh, Matthias hat uns dankbar dankenswerterweise, wie so häufig, äh, einen kleinen Abriss geschrieben, dem wir, dem wir nachgehen können. Und der Vorschlag ist, dass wir... Doch nochmal ein bisschen Zeit darauf verwenden, einfach die letzten drei Episoden Revue passieren zu lassen. Jetzt äh, ist es wahrscheinlich am spannendsten, äh, erstmal von Christiane zu hören, weil was die drei Jungs dazu denken, kann man ja alles schriftlich nachlesen. Wie fandest du denn, wie fandest du die letzte Folge insgesamt und wie fandest du am Ende das, das Abbinden und das Auflösen der letzten losen Handlungsstränge?
1: Ja, also so ein bisschen was hatte ich ja vorab schon gesagt. Ich fange jetzt auch mal direkt mit dem Ende an, also äh, Teil 2 von Ed Incardia Ego, die Auflösung ähm, vom Plot PK Data fand ich sehr tränendrüsig, aber aber würdig. Also das fand ich auch schön, wie sie ihn beerdigt haben, wie er da die Stecker gezogen hat, der PK und wie Data dann äh, wo auch immerhin entfleucht ist. Ähm, fand ich schön gemacht, aber das Intro, also davor, alles was davor kam, fand ich völlig ähm, unlogisch, völlig äh, willkürlich. Also dieses diesen äh, Plotteil, der bei dem bei den Androiden auf dem Planeten spielt, fand ich völlig uninspiriert. Also, das hat mich so enttäuscht und es hat mich auch total aufgeregt. Das hört man jetzt, glaube ich, auch. Ich reg mich gerade wieder auf. <lacht> also, allein dieser Plot, äh, äh, wie, wie es, ja, wie Soji äh, dann dieses, äh, diesen Responder da zusammenbaut. Ja, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also, den Teil, genau. Ähm, ja, sie steht da, alle Androiden stehen drumherum, dann ähm, kommen die Menschen dazu, keiner macht was, dann äh, dann dann wird äh, so, so eine vernichtende Waffe geschmissen, macht ja nichts, kann man mal machen. ne? Also das ist alles so äh. Ja, hat mich, hat mich geärgert, hätte man echt schöner lösen können. Also wie meine lieben Kollegen schon vorab gesagt haben, man hätte da diesen Konflikt ein bisschen besser rausarbeiten können. Äh, Romulaner, Androiden und ähm, ja die Crew um PK einfach mit dem, was damals passiert ist auf dem Mars. Das hätte man einfach vielleicht noch mal ein bisschen schöner und plastischer darstellen können. Stattdessen haben sich die Ereignisse willkürlich überschlagen und es sind jetzt auch Charaktere in Aktion getreten, die ich gänzlich unwichtig fand für das ganze Konstrukt. Also gerade jetzt der der äh, Teil mit äh, der der Schwester von Narek, mhm. ähm, wie immer sie auch heißt. ja. Wie, wie heißt sie denn jetzt eigentlich? Das ist nicht ja ich nur den
0: Codenamen. Ja.
1: Genau, sie hat ja irgendwie zwei Namen. ne Also den Codenamen und einmal wird ihr richtiger Name erwähnt, wo man sich aber nicht sicher sein kann, ob das auch ihr richtiger Name ist. Okay. Ja, auf jeden Fall diesen diesen Teil mit ihr fand ich dann am Schluss völlig sinnlos auf dem Borgwürfel. Mhm. Also als der als der Borgwürfel repariert wird und sie dann da noch äh, rumstalkt, für was? Also für ja, was macht sie da? Was hat sie da zu tun?
0: Also die Falle, offenbar ist der Kugus ja dann irgendwie weit genug repariert, um Zielen im Orbit gefährlich zu werden. Und wir sehen, wie sie irgendwie die La Sirena, also das, das Schiff, auf dem Picard und Jurati zu dem Zeitpunkt sitzen, ja ins Fadenkreuz genommen wird. Und dann gibt es da die Prügelei, wo ähm, sich Seven endlich mal abreagieren darf. Und dann frage ich, habe ich mich danach dann gefragt, ja, und jetzt aber doch, werden die Romulaner einen nach dem anderen vom Himmel geholt oder nicht. Aber dann ist die ganze Storyline mit dem Kugus und mit äh, Seven ist abrupt vorbei.
1: Ja, genau. ne? Was, da fehlt doch was. Wurde das irgendwie rausgeschnitten? Habt ihr da Hintergrundinformationen, dass sich die Autoren mal geoutet haben, ob da ein längeres Stück geplant war? Weil das ist an
3: sich, so wie es ist, völlig uninspiriert. Also das ist
1: sinnlos, einfach
3: sinnlos. Aber das war der Borkubus ja die ganze Zeit schon. Also ne? also ich muss auch sagen, bei den Borkubus habe ich gar nicht mehr viel erwartet. Wo es mich echt äh, von der Couchbeiner geschmissen hat, war, als die die äh, Sutra auf einmal deaktiviert haben, die im ersten Teil total aufgebaut worden ist, als die Gegenspielerin. Und auf einmal ist die weg. Und dann geht es nur noch darum, dass äh, Sochi das machen muss. Und allen, wie du eben gesagt hast, ähm, das ist eben, dass sie einfach alle nur zugucken ja, und äh, nichts machen. Und dann weiß man natürlich genau, jetzt wird Picard eine große Rede halten und, und Sochi überreden und dann ist die Sache durch. Und das fand ich halt, das ist wirklich faules Schreiben. Ja. Man hätte es dramaturgisch, hätte man das so machen müssen, dass eben äh, vielleicht die Sochi da steht und die eine Seite redet auf sie ein, die Androiden, ne, vor allem Sutra, und auf der anderen Seite redet Picard auf sie ein und dann muss sie eine Entscheidung treffen. Aber dieses einfach nur... Ja. Kanal zu Picard geöffnet und er redet auf sie ein und dann weiß man genau, wie es ausgeht. Und das war einfach, das habe ich nicht fassen können, dass man diesen Gegenspieler, den man aufgebaut hat, äh, so einfach rausschreibt, genau wie die Wandlung von äh, von zoom äh, der am Anfang ja im Prinzip auch in Kauf nimmt, dass die Organischen da vernichtet werden. Und dann sieht er, dass eben die Sutra, die äh, Saga oder wie sie hieß, äh, getötet hat. Und auf einmal dreht er sich da vollkommen wieder um und ist dann auf einmal auf der Seite der Guten. Das war einfach das ist einfach unglaubwürdiges Schreiben.
0: Meine Frau kritisiert auch in Star Trek immer, wir wissen ja, dass am Ende alles gut wird. Und ich meine, wir waren auch zum Beispiel ja auf die Sache mit dem Golem, ich weiß nicht, wie es euch ging, war ich schon gepolt, ich habe auch bei Star Trek Into Darkness, habe ich gedacht, als sich der Tribble bewegt hat, ah ja, ist klar, das, so kommt Kirk wieder. Aber letztendlich, die spannende Frage ist ja gar nicht, wie geht's aus? Die spannende Frage ist, wie wird denn der Konflikt durchgestanden? Also wie genau. wie tief gehen wir runter in den Kaninchenbau und wie, wie aufwühlend wird das für die Charaktere und müssen die an ihre an ihre Grenzen gehen, was, was Werte und innere Überzeugung angeht und wir wissen am Ende irgendwie, ja es wird knapp, aber es wird gut gehen und das Traurige jetzt irgendwie an diesem Finale ist, es wird an keiner Stelle irgendwo wirklich knapp. Also nach dem Ende des, des ersten Teils habe ich halt da gesessen und angefangen durchzuzählen, was alles für Wundermaschinen und Wunderwaffen alle irgendwo wild verteilt lagen. Wir wussten schon, es gibt einen Golem, wir wissen schon, es gibt, es gibt einen Borgwürfel, der kann sich vielleicht regenerieren und dann wischt er so so die Flotte weg. Wir wissen, vielleicht kommt die Sternenflotte vorbei. Es war so ambivalent gespielt, sowohl von, von ähm, Sochi als auch... Jurati, sind die jetzt wirklich übergelaufen in die Kolonie? Oder haben die das nur pro forma gemacht, um als Doppelagenten in der zweiten Folge wieder aufzutauchen? Dann gab es dieses Wunderzaubergerät. Und genau wie du gerade sagst, äh, Matthias, also weder ist man in die Tiefe gegangen, um, um diesen, diese Konflikte irgendwie interessant zu machen, noch ist irgendwie echte Spannung im Sinne von irgendeinem Actionkino aufgegangen, weil am Ende... Na, den Bockwürfel haben sie dann irgendwie zwischendurch wieder vergessen, dass der ja auch noch irgendwie unseren Helden irgendwie zur Seite stehen könnte. Also, das war leider als Höhepunkt oder Klimax der Staffel völlig ungeeignet.
3: Es war auch schlecht geschrieben. Ja. Also, äh, die, 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 die Waffen der Romulaner, die irgendwie fünf Stunden brauchen, bis <lacht> ja. sie geladen sind. Ja. Die, die, die Flotte sehen sie schon Tage vorher, dass die unterwegs ist. Die Sternflotte kommt auf einmal und keiner hat's gewusst. Also, wenn man wirklich umso länger man über diese Folge nachdenkt, umso schlechter wird Das muss man leider sagen. Wir kriegen ja auch immer unterstellt, wir würden das Tod diskutieren und wir würden das Haar in der Suppe suchen. Also da braucht man keinen Haar in der Suppe suchen, da sind tausend Haare drin. Weil es einfach viel zu auffällig ist, was die da für Fehler machen. Natürlich haben auch die alten Serien haben auch Logiklöcher gehabt, aber nicht in dem Ausmaß,
2: definitiv nicht. Das ist mir eigentlich auch so gegangen, als ich aus der zweiten Folge, also als äh, in der Ego Teil 2 rausgegangen bin, Fand ich sie eigentlich noch okay. Dann habe ich angefangen, meine Rezension zu schreiben und je mehr ich darüber geschrieben habe, desto mehr ist mir aufgefallen, die war eigentlich total grottig.
0: Also es ist genau so, wie du sagst. Äh, mir ist die Tage nochmal aufgefallen, dass es völlig idiotisch ist. Die La Sirena ist offensichtlich flugbereit und offensichtlich hat sie Photonentorpedos am Start und, und Phaser, diese Antenne dürfte überhaupt kein großes Problem sein. Oder man hat uns irgendwie nicht erklärt, dass diese dass dieser Compound da von den Androiden heftig befestigt ist. Aber das scheint ja nicht zu sein, weil die machen sich ja zu Recht Sorgen vor der Romulanischen Flotte. Äh, so wie Rios, ja, Narek droht, äh, auf die Steine mit Photonentorpedos zu antworten, äh, hätte man wahrscheinlich auch relativ schnell äh, diese Lazarena benutzen können, um diese Antenne aus der Welt zu schaffen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Je länger man über diese Folge nachdenkt, desto mehr
3: Plottlöcher fallen einem auf. Die Waffen der Romulaner waren ja schon geladen, weil die ja diese Orchideen ja, das auch, ne, beschossen ja. haben. Und dann reicht ein einziger Torpedo, um dieses kleine Dorf wegzupusten. Ja, ja, ja. Da braucht man nichts laden, großartig. Ich weiß nicht, wie
0: groß war denn die Flotte, die da die Heimatwelt der Gründer plattgebombt hat? Das waren doch keine 200 Schiffe, oder? Nee, die waren nee. 40, 50 Schiffe, glaube ich. 50. Mhm. Also, ich muss sagen, die, die Spezialeffekte mit den Orchideen, das fand ich sogar ziemlich erfrischend, muss ich leider sagen. Da bin ich ganz anderer Meinung als Christiane. Was mich total abge-, Entschuldigung, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war, dass die romulanische Flotte ganze zwei Raumschiffmodelle hatte. Das Flaggschiff und alle anderen total monoton. Das fand ich extrem irritierend und störend. Nachdem was was Deep Space Nine abgefackelt hat. Und dann, als die Föderationsflotte vorbeikam, haben wir auch dann gedacht,
3: das kann alles nicht wahr sein. Das wäre angeblich wegen Corona, weil die das erst fertiggestellt haben und Homeoffice irgendwie aber ich denke halt immer, die werden doch wohl mal ein paar Galaxy-Klassen-Schiffe ja. irgendwie im Computer haben, die die mal da reinpfeifen können noch. Also das verstehe ich auch nicht. Und die Föderationsschiffe waren auch total hässlich. Tut mir leid. Man, es gibt ja immer die Frage,
0: ne, sind, kann man Formate, die von, von Modellen, die man irgendwo noch hat oder die man im Internet von irgendwelchen Fans dann kauft, äh, ne, Tobias Richter hat ja, hat ja auch das Remaster von Star Trek The Next Generation teilweise, Bird of Praise und, und auch die Galaxy-Klasse von der Enterprise nochmal nachgeliefert. Kann man die dann einfach einfach so mal in neue Spezialeffekte-Pipeline packen. Aber wir wissen ja aus dem Pilotfilm, dass sie eine Galaxy-Klasse da hätten. Also genau. ganz ehrlich, das habe ich echt nicht verstanden, dass nicht wenigstens ein, ein so ein Easter Egg irgendwie dabei gewesen ist. Also das, ich fand das echt maßlos enttäuschend. Und, das, und dann hat ja noch Michael Chabon irgendwie erzählt, ja, wir hatten in Wirklichkeit vier unterschiedliche Raumschiffklassen ja, sie haben an ein paar Raumschiffen, haben sie die, die Warpgondeln ausgetauscht. Ja, danke schön. Es wäre ja noch dramatisch gewesen, wenn die Sternenflotte symbolhaft irgendwie dann nur, weil sie es nicht geschafft hätten, irgendwie nur fünf Schiffe hätten schicken können. Ja, und dann einfach der Konflikt darin besteht, trauen sich die Romulaner mit der Sternenflotte Krieg anzufangen. Aber, naja, egal. Ja, jetzt haben wir viel über die, die Folge und die Logiklöcher in der Folge selber gesprochen. Wenn ihr da jetzt denkt, naja, also... Wir wissen jetzt zwar, es gibt eine zweite Staffel, aber sagen wir mal, das ist jetzt erstmal das letzte bisschen Star Trek Picard, das wir für lange Zeit bekommen. Sorgt das denn bei euch für ein vorläufiges, zufriedenes Ende? Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angesprochen mit den angefangenen Handlungssträngen. Was ist für euch da befriedigend zu Ende gegangen? Was darf noch nachbearbeitet werden?
1: Also was was mir total aufgestoßen ist, ist eben das Ende vom PK. Was ist er denn jetzt? Ist er ein Android? Ist er Ja, was ist er denn? Ne? Also ähm, ist er jetzt wieder gesund? Kann er jetzt irgendwie als Mensch noch 20, 30 Jahre leben? Haben die ja so gesagt, also dass sich für ihn eigentlich gar nichts ändert. Frage, warum baut man dann diesen Plotteil da rein, wenn er keine Auswirkungen, keine Konsequenz hat? Also das hat mich mit so ganz vielen Fragen und auch mit einem Haufen Unzufriedenheit zurückgelassen. Ähm, des Weiteren würde ich halt gerne einfach ein paar Abenteuer der La Sirena ähm, erleben mit dieser Crew. Die, die Crew an sich finde ich ganz cool, die Mischung. Mit der Jurati und mit der Raffi und mit der Seven of Nine und äh, mit PK und mit Rios, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wenn die jetzt einfach mal ein paar kleinere Spin-offs reinbauen würden, kleinere mhm. Sidequests oder so, da würde ich mich drüber freuen. Ich befürchte nur, dass halt wieder so ein ja so ein komischer main der dann eine razzifazzi auflösung kriegt bei rauskommt. Deshalb sehe ich der zweiten Staffel mit gemischten Gefühlen entgegen, mit so ein bisschen mhm. Magenschmerzen. Okay. Ja, das war's von meiner Seite.
0: Okay, äh, nicht alle auf einmal. Wir können auch auf die Spezi Wir haben jetzt hier auch die Liste, hat uns ja äh, Matthias dankenswerterweise nochmal im Abriss zur Verfügung gestellt. Wir können ja über die die spezifischen Storystränge sprechen. Das eine wäre, das hast damit hast du quasi schon angefangen, ne? Mit Picards Entwicklung, die dann darin mündet, dass er jetzt selber vermutlich so ein Bio-Androide ist wie äh, Sochi selbst, allerdings explizit ohne irgendwelche Sonderfeatures. Es ist nicht ein, ein Klon im medizinischen Sinne wohl, aber im Prinzip können wir uns vorstellen, es ist eine Art reparierter Picard, der aus dem Reagenzglas kommt. Äh, wenn ihr jetzt den Bogen euch anguckt von der, ich weiß nicht, ob er.
2: Muss dann überhaupt mal aufs Klo, sorry, ich ging mir jetzt einfach so durch den Kopf.
0: Ja, also ich hab das so, also können wir gerne darüber diskutieren. Ich äh, habe das jetzt so verstanden, dass der genau die gleichen Features hat, wie das äh, biologische Pendant, minus äh, komisches, wie heißt es,
3: Imoto, im, oh, ohne dieses Syndrom. Imotisches Syndrom. Ja. Ja. Aber das ist ja nie wirklich genannt worden. Also.
0: Ja, also wir, wir erinnern uns noch alle an gestern, heute Morgen und gehen deswegen davon aus, dass es das ist.
1: Ja, aber was haltet ihr denn davon, von dieser Entwicklung? Also dann ist es doch im Prinzip überflüssig, dass überhaupt erst diese Krankheit, diese Hirnkrankheit erwähnt wird, weil die ja überhaupt keinerlei äh, Impact auf, auf die restliche Handlung hat, außer seinen einmaligen Schwächeranfall da. Aber das ist, ähm, ich weiß nicht, ich, 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 ich mache das immer Kirre. Gerade als Autorin, wenn solche Sachen dann so im Sande verlaufen und überhaupt keinerlei ähm, Auswirkungen auf das Geschehen haben.
0: Also das wird ein großer Refrain werden in diesem Podcast. Ich werde genau das gleiche Lied singen, wenn es nachher um den Borg-Kubus geht. Aber lasst uns mal gerade bei Picard bleiben. Ich würde dir hundertprozentig zustimmen. Äh, der einzige der einzige Punkt ist, wenn ich tatsächlich abkaufe, dass das... Lebenswerte Personen Personensein von Androiden im Fokus steht, dann macht es irgendwo mechanisch-symbolisch Sinn, dass am Ende von zehn Episoden PK plötzlich als Androide rauskommt. Es ist nur in dem Fokus genau wie du es, oder in dem Kontext, so wie du es gerade auch erklärt hast, finde ich es total unverdient. In acht von zehn Folgen spielt diese Krankheit bei Picard keine Rolle. Ne? Und es beschränkt sich wirklich, wie du sagst, auf diesen einen, äh, eigentlich zwei Schwächereinfälle. Einen hat er dann im ersten Teil des Finales, den zweiten hat er dann eben kurz, kurz vor knapp. Da fehlt mir viel zu viel, äh, viel, ja, da fehlt mir viel zu viel Bindegewebe, um zu sagen, das ist jetzt ein verdientes Ergebnis dabei. Weil, also um das, um das Thema zu transportieren, hätte jetzt ehrlich gesagt Sochi als. Art von Reinkarnation von Data mir vollkommen gereicht. Oder auch der sehr menschliche Tod, den Data in der letzten Folge erleidet, der hätte mir auch gereicht für die, für die gleiche Kernbotschaft, ehrlicherweise.
2: Ja gut, der Kontext war ja, dass Picard eben gestorben ist, der sich geopfert hat. Ja, aber auch dieser Konflikt, finde ich,
1: wird überhaupt nicht gut rausgearbeitet, dass er eben vor dieser Entscheidung steht, dass er eben dieses Exempel statuieren will, dass Soji ähm ja ein Stück weiter ein Stück weit menschlich wird und äh, versteht, was es bedeutet, Entscheidungen treffen zu müssen und sich auch mal zu opfern. Das war mir ein bisschen zu zu flach gelöst.
0: Und ganz ehrlich habe ich äh, die ganze Zeit auch im Hinterkopf noch, warum nimmt Picard Durati dann mit? Also wenn das die wenn, wenn sich zu opfern, das, das scheint er ja tatsächlich irgendwie als Ultima Ratio schon die ganze Zeit mitgedacht zu haben. Warum lässt er Durati nicht auf dem Planeten und bemannt die La Sirena halt mit den ganzen Hologrammen? Also da habe ich die ganze Zeit gedacht, was... Das ist schon extrem seltsam. Du kannst ja für dich entscheiden, ich bin todkrank, ich kann mich opfern, aber du hast da äh, eine junge, brillante Frau, die in ihrem Leben noch viel Großes leisten wird für die Lebewesen-Personenheit im Universum. Äh, warum, warum musst du die denn jetzt aus so eine harakiri mission mitnehmen?
2: Naja, ganz einfach, weil die ja sonst wegen Mordes verurteilt worden wäre, was am Ende dann wieder vergessen worden ist, aber die hat ja auch keine Zukunft mehr gehabt, sozusagen. Hm.
3: Ich habe das ganze Opfer überhaupt nicht verstanden für was das jetzt nötig war. Also der äh, Chirbon oder Charbon hat ja gesagt, dass man das hätte machen müssen, ihn zu einer synthetischen Lebensform zu machen, um damit er den ultimativen Beweis erbringen kann, dass äh, man ihnen vertrauen kann und dass die genauso viel wert sind. Und, äh, aber das hat er doch gemacht, da war doch das Ganze schon durch. Da war, war doch, doch die Situation schon gelöst. Also ich kapiere es nicht, irgendwie. Dass diese ganze Geschichte, dass er jetzt irgendwie ein Android werden muss. Das habe ich irgendwie nicht. Ich äh, sehe da keinen Sinn drin. Ich sehe auch keinen Sinn darin, eine, eine Serie über einen Picard zu machen, äh, wo man immer davon ausgeht, dass er am Ende sterben wird. Und jetzt lässt man ihn zweimal sterben, einmal als Mensch und einmal als Android. Also äh, also keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollen.
0: Also ich finde vor allen Dingen, also dass dieses Syndrom nimmt eigentlich halt ein, genau die Qualität des Opfers weg. Also Picard entscheidet ja nur noch für sich. Entweder ich da habe ich heute durch die Romulaner euch da morgen, weil ich ja schon gemerkt, weil er ja schon weiß, dass die Krankheit fortgeschritten ist. Also es, ja, entwertet, le es entwertet letztendlich sein, sein Heldentum. Also das Opfer macht ja nur dann Sinn, wenn ich was zu verlieren habe. Und in dem konkreten Fall hat er also offensichtlich irgendwie eine halbe Stunde Lebenszeit zu verlieren. <lacht>
3: ja, genau. Und die Krankheit ist natürlich ausgerechnet da auch ausgebrochen, richtig, ne? In dem Moment. Ja, vielleicht ist
0: das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Herzinfarkt. Wenn ich mich besonders aufrege, dann schlägt es zu oder so.
2: Ja, Moment, er hat jetzt gerade gesagt: initiier mir das Ding, damit die Krankheit ausbricht, ne?
0: Na, ja, damit, damit er bei Bewusstsein bleiben kann, um so Sochi das noch auszureden.
2: Ach so, ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, vielleicht hat, also vielleicht hat er auch einen Monat Lebenszeit äh, aufs Spiel gesetzt, aber das ist jetzt auch bei einem. Er spielt da ja einen fast. einen fast oder einen über 90-Jährigen?
3: 94,
0: genau. Ein, ein, genau, also bei einem 94-Jährigen, der irgendwie vor Augen hat, also ich werde jetzt irgendwann in nächster
3: Zeit ins Gras beißen, spielt das glaube ich nicht so die entscheidende Rolle. Also im Pilotfilm ist er mal, in der Pilotepisode ist er mal meterweit geflogen, da hat er nichts gehabt. <lacht> okay,
0: eng damit verwoben, mit Picards Schicksal ist ja Datas Rückkehr. Wenn ihr jetzt so von Anfang bis Ende diesen, diesen Faden verfolgt, was sind da so die Gedanken und würdet ihr sagen, das ist jetzt endlich nach Nemesis eine runde Sache? Oder war das eigentlich eine runde Sache und jetzt ist es eigentlich
3: schlimmer als vorher? Also ich habe mit Nemesis einige Probleme gehabt, aber Data's Tod hat eigentlich nicht dazu gehört. Weil der für mich eigentlich ziemlich eindeutig war. Also Picard musste halt rüberbeamen. Natürlich, da waren auch diese Logiklöcher. Ne? Also der Transporter geht natürlich kaputt und dann dieser... Äh, mobile Transporter, kann natürlich nur eine Person beamen, klar, das ist alles, was wir auch kritisiert haben, auch in den, im Laufe der Jahre, aber es war halt so, Picard war halt in dieser Schockstarre, weil er eben sich selbst quasi seinen, seinen, seinen Klon getötet hat und dann ist der da eben eingegriffen und hat ihn halt drüber gebeamt und die haben sich nochmal angeschaut und er sagt nochmal goodbye und dann gut, dann war es das halt, ich habe ja auch in meiner Rezi geschrieben, äh, ich habe damit nicht so das Problem, weil es nun mal Klar, das ist ein Film, das ist eine Serie, aber es ist im Leben nun mal so, wie viele Menschen werden denn durch einen Unfall aus dem Leben gerissen? Durch ein Unglück? Oder die gehen morgens zur Arbeit und dann, keine Ahnung, passiert irgendwas. Und die kommen nicht mehr zurück. Von daher, es ist nun mal auch so im Leben, dass es halt auch manchmal der Tod kommt von einer Sekunde auf den anderen und man kann sich nicht mehr verabschieden. Dass der Picard da Schuldgefühle hat, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, Natürlich waren die eng befreundet, aber der hat auch seinen Bruder verloren, der hat seinen Neffen verloren, der hat unter seinem Kommando den den Jack Crusher verloren, was auch sein Freund war und der 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 Mann von von der Dr. Crusher und der Vater von Wesley. Ich fand das ein bisschen überdramatisiert. Und ich habe auch mit dem Tod, wie er in Nemesis passiert ist von Data, nicht das Problem gehabt. Was ja am Schluss nochmal rauskommt in diesem Gespräch, ist, dass Picard das Gefühl hatte, er hat Data nie gesagt, wie sehr er wie sehr er ihn mag. Und da muss man einfach sagen, es gibt eine äh, entfernte Szene in Nemesis, wo die genau das sagen, mehr oder weniger. Ne? Das, da reden sie über Veränderungen und dann sagt Data irgendwie, ja, sie würden mir fehlen oder ich würde sie vermissen. Und dann sagt Picard, ja, ich würde auch sie vermissen, Data. Man hätte einfach nur, in, in ein, wenn man wirklich dieses Ziel hatte, das irgendwie am Ende von einer Serie von zehn Folgen rauszubringen, hätte man auch einfach in äh, Special Edition rausbringen können von Nemesis, da wäre es drin gewesen. Von daher habe ich eigentlich jetzt aus dieser Abschiedsszene, die mir auch zu kitschig war, jetzt nicht so den Mehrwert gesehen, muss ich sagen. Ich finde, es war, äh, hat sich wiederholt.
2: Ich fand die eigentlich nicht so schlecht die Abschiedsszene. Ob man sie jetzt gebraucht hat, kann man darüber diskutieren, ja. Mm, ja, gut, wahnwürdiger Abschied für Data hat mich berührt, muss ich sagen. Vor allem am Ende damit, mit, äh, auch wenn es ein bisschen billig ausgesehen hat mit PK im alten TNG-Anzug. Wobei ein guter Kniff äh, eigentlich gewesen wäre, wenn die Soji dann quasi Datas Reinkarnation geworden wäre. Das hätte ich wiederum gut gefunden, dass man so Data quasi in ihr wiederblickte, Es hat er geheißen, ein Neuron reicht und so. Und dann, dass ich halt quasi als, als Data dann weitergegangen wäre. Das äh, hätte ich einen coolen Twist gefunden. Dass, damit hätte ich besser leben können wahrscheinlich.
0: Wenn man das schon so weit treibt, mit diesem neuronalen äh, klon und auf diesem Planeten so viele Androiden durch die Gegend laufen, warum läuft dann nicht ein reinkarnierter Data durch die Gegend? Also wenn Bruce Maddox so darunter gelitten hat, dass Data plötzlich weg war und er unbedingt also die Androiden wieder ins, ins Leben zurückrufen wollte, warum war nicht quasi das, das Erste, was er getan hat, als er gemerkt hat, das funktioniert, warum hat er nicht wieder Data ins Leben gerufen? Warum lebt Data wie Professor Moriarty, in so einer kleinen Simulationskiste. Das, äh, ich verstehe, ne, Brent Spiner möchte die Rolle nicht spielen, bla bla bla, aber äh, Brent man hätte ja auch sagen können, naja, das hat Bruce Maddox eben vor vor 15 Jahren oder so gemacht schon und dann ist, und er hat es in einen, einen menschlichen Körper reinkarniert und dann kann Data da wie ein Mensch rumlaufen, kann natürlich altern, kann nach Belieben auch dann tatsächlich, könnte sich dann opfern für die Kolonie, was auch immer, gibt's tausend Möglichkeiten, Stattdessen, ist, stattdessen zaubert man plötzlich den nie erwähnten Sohn von Singh aus dem Hut. Äh Song aus dem Hut, Entschuldigung. Das habe ich nicht so richtig auf habe ich nicht so richtig auf Reihe bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der der eigentliche Abschied selbst, den fand ich eigentlich ziemlich gut und gelungen. Ich habe auch nicht per se ein Problem mit Datas Tod in Nemesis gehabt. Das, was mich in Nemesis maßlos gestört hat, ist, dass man da schon diesen eingebauten Reset-Schalter in Form von Before gesehen hat. Das ist das, was mich an Nemesis am meisten gestört hatte, dass es nicht eindeutig und endgültig war, sondern dass dann eben Before Blue Skies singend dann in, in Picards Büro sitzt. Dass man jetzt mit diesem losen Ende was gemacht hat und das jetzt wirklich zu einem End vermeintlich endgültigen Abschluss gebracht hat. Das finde ich ganz gut. Ich hätte mir diesen endgültigen Abschluss ehrlicherweise anders gewünscht und finde es halt auch ein bisschen schade, dass man von den angeblich damals als kanonisch eingeführten Countdown-Comics abgerückt ist. Also die Comics, die den Anteil der Story von dem Reboot-Star-Trek-Film von 2009 im 24. Jahrhundert rund um die Zerstörung von, von Romulus erzählen. In denen taucht Data eben als Kommandant der Enterprise wieder auf. Also da wird dann eben aufgelöst, ja irgendwie hat man es auf Reihe bekommen, ähm, Data aus, wiederherzustellen im Körper von von before offensichtlich dass man davon irgendwie davon irgendwie abgerückt ist und jetzt die Story neu erzählt hat und neu erfunden hat und wie gesagt ich hätte ich hätte glaube ich eine Alternative bevorzugt in der dann eben Data als wirklich seinen Wunsch bekommen hätte und dann wirklich als Mensch ähm, aufgetreten wäre und man hätte ihn ja trotzdem am Ende der der ersten Staffel töten können und dann hätte er sich geopfert anstelle von Picard was irgendwie natürlicher gewesen wäre aber das ist nur so meine Meinung ich komme mit beiden
3: mit beiden toden gut klar ich hatte ja schon auch geschrieben gehabt dass ich ein bisschen problem damit habe mit dieser gleichsetzung von bewusstsein und erinnerung also er hat er hat ja erinnerung auf äh, bevor übertragen und nicht bewusstsein sein bewusstsein ist ja eigentlich mit ihm gestorben auf der Simitar. Und äh, ich glaube nicht, dass Erinnerung das Gleiche ist. Es gibt ja, Man kann ja als Mensch auch seine Erinnerung verlieren und ist sich trotzdem noch seiner bewusst in dem Moment, in dem man gerade ist. Also ich finde, das, das sind halt wirklich alles metaphysische, ontologische Fragen. Ähm, von daher hätte ich jetzt eher, hatte ich auch nach Nemesis, eher nicht, nicht das Gefühl, Data kann nochmal irgendwie zurückkommen. Aber Data lebt in Form bei Before weiter in, in seinen Erinnerungen. Also er, er hat was hinterlassen. Ja. Er hat ein Leben hinterlassen und er hat quasi eine Autobiografie hinterlassen. Aber dass man jetzt sagt, okay, aus diesen Erinnerungen ist wiederum Data's Bewusstsein geworden, finde ich jetzt schwierig. Und im Prinzip, wenn man jetzt sagt, aus Data's Erinnerungen und seinem Bewusstsein sind die im Prinzip noch alle anderen Androiden geworden. Und dann hat man ja nur diese Chips oder USB-Sticks, wie sie aussahen, rausgezogen. Er ist ja immer noch nicht tot sondern man hat nur die Simulation beendet. Aber seine seine Daten und sein, sein seine Erinnerungen, oder wie man jetzt neuerdings sagt, sein Bewusstsein, wenn man es ja gleichsetzt, existiert ja dann immer noch in allen Androiden weiter, in Data, äh, in MPK in weiter, in allen anderen und in diesen Chips. Also es ist eigentlich doch ein endloser Kreislauf. Also ich fand das Ganze, äh, die ganze Szenerie, die da aufgemacht worden ist, höchst äh, unplausibel, es ist immer die Frage, wie wurde es vorher in Star Trek dargestellt. Das ist sehr unterschiedlich, aber irgendwie für mich ist es irgendwie nicht ganz nachvollziehbar.
0: Ich finde diesen metaphysischen Gedanken, den hast du in deiner Rezension angesprochen, den fand ich total spannend. Du sagst richtig, Star Trek hat es immer so, was, was der Funke des Lebens geht, betrifft. ja, Und ob es im Menschen irgendetwas gibt, was nicht reproduzierbar ist oder nicht ersetzbar ist auch durch Technik. Es ist richtig, es wird mal, es wird mal so und mal so gesagt. Es wird nie explizit so richtig gesagt, aber letztendlich ist die gleiche Problematik ständig beim Beamen. Genau, das ist eigentlich auch was, ja. Ist Thomas Riker in irgendeiner Form weniger Riker als William Riker? Das wird halt auch in der Regel aller Fälle, wenn man jetzt also irgendwie so ein bisschen in die technischen Details abtaucht. Beim Beamen wird immer das Original zerstört und es wird nur ein strukturgleiches, eine strukturgleiche Kopie geschaffen. Wird da jedes Mal der Mensch umgebracht, der gebeamt wird?
3: Genau, das ist einmal tatsächlich erwähnt worden, nur ganz knapp. Kannst dich erinnern an eine Enterprise-Folge, wo der Erfinder des, Transporter, äh, des Transporters yeah, irgendwie an Bord yeah. kommt? Und dann sagt er nur mal, ah, das war ja ein langer Prozess, bis dann alle äh, Philosophen und und über die Metaphysik gesprochen haben, was da jetzt im Beam passiert. Da wurde es mal ganz kurz so angeschnitten. Und das hätte ich echt ultra spannend gefunden, wenn man das yeah. mal thematisiert hätte. <lacht> und ich kann jeden verstehen, der damit kein Problem hat, weil es eben Folgen gibt, wo eben das Bewusstsein ohne Probleme übertragen wird. Die beste Folge wirklich, die, wo ich, ich habe es mir nochmal angeguckt, ist diese das fremde Gedächtnis. Und da wurde leider auch nicht erklärt. Der menschliche Funke von Graves ist scheinbar in Data äh, erhalten geblieben, aber wenn er in den Computer der Enterprise geht, ist er auf einmal weg. Da hätte ich jetzt gerne mal gewusst, warum was der Data anders hat als der Bordcomputer, dass man sagen kann, da ist der menschliche Funke drin. Eine Und dann halt Matrix. Ja genau, aber auch da, und genau, und dann haben wir aber wieder das Problem, dass Dr. Belgier sagt, eine positronische Matrix kann den eben nicht inkorporieren. Also da das ist wieder der, äh, der genaue konkrete Widerspruch. Und, und das ist halt das Problem. Und dann habe hab ich ja auch einen, hauptsächlich ein Problem damit gehabt, dass Picards Weltbild in dieser einen Folge, wo er mit Data den Tod spricht, er eigentlich sagt, er glaubt, das Bewusstsein geht, geht über alles Mathematische hinaus. Dann wäre ja sein Weltbild zerstört worden und äh, man muss ja einfach sagen, der ist da 60 Jahre alt oder so, da ist das Weltbild eigentlich gefestigt. Das heißt, man hätte es wenigstens mal anschneiden müssen. Und das hat mir einfach gefehlt. Diese Diskussion, der geht einfach so drüber hinweg und oh ja super ja. und kann ich jetzt noch 20 Jahre leben und so. Das hat mich echt, das hat mich echt gestört, muss ich sagen. Und was natürlich ein anderer Punkt ist, der mich eigentlich noch mehr stört. Oh jetzt geht's los. Genau, dass man eine eine Hauptfigur komplett umschreibt, nach über 30 Jahren. Picard war halt immer der Mensch, der Advanced Human. Und jetzt ist auf einmal eine Mischung aus äh, Android und und, und äh, biologische Lebensform. Ich weiß immer noch nicht, was sie genau sind. Im Prinzip sind sie ja was wie Augments. Das ist auch wieder fragwürdig. Ne? Sind sie nicht eigentlich
0: sowas wie, wie wie menschliches Zylon?
3: Ja, klar. Also es ist ich, man kann es nicht wirklich definieren, was es ist. Das ist halt das Problem. Ne? Da haben sie es halt auch ein bisschen einfach gemacht. Und äh, ich finde das total doof, dass man aus Pika jetzt ein Data macht. Ich stell dir mal vor, man hätte irgendwann eine Kirk-Folge gemacht, eine Kirk-Serie und hätte aus Kirk einen Vulkanier gemacht. Oder man hätte aus Cisco einen äh, V-Mandler gemacht. Das passt irgendwie nicht. Äh, man hat das ja schon mal gemacht, dass man versucht hat, eine Figur umzuschreiben. Äh, und das hat man bei Odo gemacht, ne? als er mal kurzzeitig ein Mensch war. Mhm. Das hat man allerdings nur eine halbe Staffel gemacht, da war es durchaus interessant, aber jetzt stellt ihr mal vor, Odo wäre wirklich ein Mensch geblieben bis zum Ende der Serie. Das hätte diesen Charakter kaputt gemacht. Weil das Besondere an Odo eben war, dass er ein Vormandler war und dass man, wenn Quark irgendwie wieder irgendwas äh, Illegales gemacht hat, nie wissen konnte, ob jetzt aus dem aus der aus der Ritze irgendwie hinten an der Wand, ob da jetzt Odo rauskommt. Und ich finde einfach, das ist, ein, das ist ein Unding, das kann man nicht machen, dass man eine Figur so radikal umschreibt. Und äh, ich hätte es auch total blöd gefunden, wenn man Data zum Mensch gemacht hätte. Weil Data einfach ein Android ist. Das war das Spannende an Data. Und das ist noch ein dritter Punkt. Diese Androiden, ich finde die, find die Androiden stinkt langweilig. Tut mir leid, ich finde auch Sochi stinkt langweilig. Die äh, Isa ist, die spielt wirklich richtig gut. Aber wo ist dieser Reiz bei diesen Androiden? Die, die sind verhalten sich wie Menschen, die sehen wie Menschen aus, im Prinzip können sie auch alles machen, was Menschen tun, nur besser, sie werden nicht krank, was auch wieder so eine fragwürdige Botschaft ist, wie gehen wir mit Schwäche um, wie gehen wir mit Krankheit um, sind jetzt alle Menschen, weil sie krank sind, irgendwie weniger wert und sollten jetzt irgendwie Androiden werden, das sind alles so Fragen.
0: Worauf beziehst du dich? Nur weil also weil der Golem jetzt nicht das Syndrom hat oder wird irgendwo anders nochmal erwähnt, dass sie nicht krank, prinzipiell nicht krank werden können?
3: Ich glaube nicht, dass sie krank werden können, oder? Also... So hatte ich das verstanden. Hab ich nicht so verstanden. Ah, okay. Also ich würde jetzt erwarten, dass wenn Corona umgeht, dass da PK und Sochi Spaß mit haben werden. Dann wäre halt auch wiederum die Frage, was hat der ganze Kram gebracht? Dann wäre er halt jetzt gestorben. Das ist halt so. Man hat halt nur ein Leben, ne? Sagt er ja selbst, <lacht> PK äh, zu Craves. Okay, dann muss ich sagen, dann ist das vielleicht ein anderer Punkt, wo ich nochmal drüber nachdenken müsste. Generell muss ich aber sagen, ich finde diese Androiden eben langweilig, weil sie diesen Weg, den Data gemacht hat, nie machen werden. Und ich weiß nicht, was man da jetzt großartig, wenn wir auch bei den Aussichten schon auf die, auf die nächste Staffel bleiben, was sie jetzt da groß erzählen wollen, was nicht schon erzählt worden ist. Ja, das ist irgendwie. Ich sehe da jetzt keinen erzählerischen Mehrwert, dementsprechend habe ich da auch keine große Ambition, jetzt da noch großartig weiterzugucken, weil ich überlege es mir dann nochmal, wenn es soweit ist, aber irgendwie, ähm, nee, ich finde man hat den Charakter dadurch irgendwie auch irgendwie ein Stück weit kaputt gemacht, weil er für mich einfach ein Mensch ist und er sollte auch ein Mensch bleiben.
0: Jetzt äh, hätte ich mal eine hypothetische Frage. Also es stand ja ganz kurz zur Debatte im Writers' Room von The Next Generation, als man da diese, äh, die Folge ist, glaube ich, Second Chances und im deutschen Riker, gleich, äh, Riker 2 gleich Fragezeichen, glaube ich, ne, ähm, wo sie ja Thomas Riker finden. Da wurde mal kurzfristig im Stab von Next Generation Diskutiert, ob denn William T. Riker auf dem Planeten stirbt und nur Thomas Riker auf die Enterprise zurückkommt. Echt? Wusste ich gar nicht. Tatsächlich, aber sie haben, das, also das haben halt die, Revol die jungen Revoluzer, ne, die immer für mehr Kontinuität äh, unterwegs waren. Ich glaube, allen von Ronald D. E. Moore hatten das versucht auf den, auf den Tisch zu legen und sie sind damit äh, kläglich gescheitert, glaube ich. Bei, äh, Ich glaube, es ist noch nicht mal zum Studio gekommen. Ich glaube, ähm, Berman hat es schon abgebügelt, dass das ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Hätte dich das auch so aus der Bahn geschmissen? Also das, ich meine, das Bedürfnis von einem Schauspieler, ein bisschen was anderes zu spielen, ist, ist ja auch nachvollziehbar. Also insbesondere bei diesen langlaufenden äh, Serien ist ja irgendwie nachvollziehbar. Das ist eine gute Frage.
3: Äh, erstens muss ich dazu sagen, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, da war ich vielleicht zu so zehn oder so. Da hätte ich wahrscheinlich ganz anders drüber gedacht, logischerweise. <lacht> Also hätte ich wahrscheinlich kein Problem damit gehabt. Also heute hätte ich wahrscheinlich schon ein Problem damit gehabt. Also ich hätte es auf jeden Fall doof gefunden.
2: Mhm.
3: Ob ich jetzt dann nicht mehr weitergeguckt hätte, das weiß ich nicht. Riker ist halt jetzt auch nicht der Hauptfigur. Ich kann verstehen, dass man auch eine Figur ändern möchte. Das kann man aber auch durch andere Dinge tun. Das kann man durch ein anderes Leben, durch ein Lebensereignis machen. Was ich halt ein bisschen blöd finde, wenn einem nach einer Staffel Picard schon die Idee ausgehen und man muss dann Picard so umschreiben, damit man ihm nochmal eine neue Geschichte erzählen kann, dann hätten sie es besser lassen sollen. Das muss ich einfach sagen. Also wenn, wenn, ich, äh, wenn ich dann wirklich so das Radikal ändern muss, um zu sagen, ah ja gut, wir brauchen halt einen Story-Arc für, für die nächste Staffel, dann hätten sie es wirklich lassen sollen. Dann hätte man das Ding vielleicht als Film machen sollen, der vielleicht drei Stunden geht oder so. Aber äh, die, ich sehe da keinen Sinn drin, warum man das machen sollte. Kann ich nicht verstehen.
0: Gut, dann wenden äh, wir mal hier diesen äh, Dialog, weil wir ja eigentlich ein Quartett sind äh, und würde dann äh, mal auf den nächsten wichtigen Handlungsstrang übergehen. Äh, und zwar, äh, zentrales Element dieser Staffel Star Trek PK war ja das Romulanische Imperium und die Nachwehen der Supernova, die wir im ja, Star Trek Reboot Film von 2009 äh, kennengelernt haben. Was was dachtet ihr darüber, wie das dargestellt wurde? Es hat ja offenbar leichte Parallelen zu Dingen, die wir insbesondere in Europa dieser Tage erleben oder auch die letzten Jahre erlebt haben, glaube ich.
1: Also, auf was sprichst du jetzt an von wegen Europa? Stichwort Brexit oder
0: Brexit ist sicherlich irgendwie mit drin verarbeitet. Ich glaube, es ist die Flüchtlingskrise ein bisschen drin verarbeitet. Es ist ein Stück weit vielleicht auch Klimawandel drin verarbeitet. Ah. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ja, es kann einfach auch nur. Du kannst das auch einfach nur unter literarischen Gesichtspunkten einordnen.
1: Also ich will es jetzt einfach mal für sich stellen und ähm, jetzt erstmal gar nicht vergleichen oder so mit irgendwelchen politischen Begebenheiten, mit wahren Begebenheiten. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Romulaner als sehr zersplittertes Volk dargestellt wurden. Ja? Ähm, dass mir oft überhaupt nicht klar war, wer hat denn von denen welche Ziele. Also klar, die haben ihre Heimat verloren, die mussten sich neu ansiedeln. Das Thema Rassismus ist ein Thema, gerade als PK diesen Planeten besucht und diesen, wie heißt er denn, der Samurai, der Elnor, <lacht> genau, den Jungen nach Jahren wieder sieht. Da ist ja diese Szene mit diesem Bistro, mit dieser Außenkneipe, wo da Leute draußen sitzen und da dieses Schild ist nur Romulaner so ähm, ja fand ich hat dem Volk ein bisschen Tiefgang gegeben nach Motto äh, jetzt sind ein paar Jahre verstrichen und jetzt sind sie eigentlich kein Stück besser als die die sie anfeinden ja also das fand ich ganz ganz nett so diesen Twist diesen kleinen der da mit reingebaut war ähm, was mir nur ein bisschen ja, unstringent rüberkam, war so diese Entwicklung in Gänze. Also wo wo wollen die denn jetzt hin? Was für Ziele haben die? Wer gegen wen? Die sind ja innerlich auch irgendwie sich nicht so ganz grün. Da gibt es ja wohl auch verschiedene, ja, fast schon kastenähnliche ähnliche äh, Unterteilungen. Aber ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, ganz ehrlich. Ich fand den Handlungsstrang, ähm, zu verwirrend. Also man hätte sich vielleicht auf einen Teilausschnitt konzentrieren können, aber nicht so das Komplettpaket, hier mal anreißen und da mal anreißen. Das ist so die Kritik, die ich so ein bisschen da dran habe.
0: Tom, magst du da nochmal zu einsteigen? Oder musst du Tom gerade mal aus Kinderbetreuungsgründen vom Mikro? Das passiert nämlich manchmal.
2: Ja, ich war kurz beim Kind, deswegen habe ich das alles mitbekommen. Ja. <lacht> Und kann jetzt auch gar nicht alles dazu sagen. Ich hole dich, hol dich mal
0: ab und dann schneiden wir das raus und dann tun wir so, als wärst du nie weg gewesen. Oder ich bin gemein und ich lasse das alles drin. Romulana, Supernova, wie hat es dir gefallen? Darstellung des Volks, Aufarbeitung der Ereignisse aus Star Trek 2009, an Anschluss an aktuelle politische Ereignisse, was immer dir dazu einfällt, wie war es?
2: Ja, es war eigentlich auch eher so ein bisschen... Ähm halbherzig, muss ich sagen. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen mit den Romulanern, die ihr ganzes Volk mal eben so, ja, wir lassen die abmixen, ne weil wir zerstören lieber die Androiden und lassen die den Mars angreifen, weil unsere ähm, Folge ist ja nicht so wichtig, weil Androiden, die dürfen das nicht machen und so weiter. Das ist auch teilweise im Buch ein bisschen in den guten Sinnen gut dargestellt worden, das Volk der Romulaner, das dann hier so, ja, auch ein bisschen ihren Stolz nicht aufgeben will, so ein bisschen eben ebenso äh, nicht, nicht hilfewichtig, nicht 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 Bettler sein will. Das hat mir halt so ein bisschen in der Serie dann doch ein bisschen gefehlt. Ich meine, jetzt die Ansätze waren da, man hätte teilweise da ein bisschen mehr draus machen können. Es war dann auch mit den Szenen auf dem Bordkurs, ja, warum können Romulane jetzt nicht äh, assimiliert werden so richtig? Es ist alles so... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ähm, ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht. Die Szene auf dem Planeten, auf Washti und den äh, Nonda, den Kobat Milac, wie sie heißen. Ja, gut, es mag so eine romulanische Sekte geben, das ist eigentlich wieder Zadwasch, so aus dem Ärmel geschüttelt wieder worden. Ähm, kann ich vielleicht noch mitleben, ja, weil äh, es gibt ja irgendwie ähm, bei jedem Volk so, so Mönche oder, oder so andere Gruppierungen halt, warum nicht auch bei den Romulanern? Das kam auch im Buch ein bisschen mehr über, es so, war so eher die Stimme der Vernunft. Und die anderen Romulaner wollen lieber so, die Senatoren bringen sich eher in Sicherheit und so und, und, und äh, lassen das Volk lieber verrecken und so. Ähm, das hat mir halt in der Serie auch ein bisschen gefehlt. Ähm, ja, und das mit der Bar, mit dem, mit dem Nur-Romulaner und so, wo der dann geköpft wird, ja, also... Mag sein, dass es, dass manche Leute so Ressentiments gegen PK haben und nicht alle so wie die Kuwait Milas so, ja, es ist halt so, es ist halt so passiert und müssen jetzt mit Leben das Beste daraus machen. Kann ich noch bis zu einem gewissen Grad verstehen und nachvollziehen. Ob es jetzt dann so gebraucht hätte, ja gut, da wurde ja schon drüber diskutiert in Rezensionen und so. Ähm, war noch in Ordnung, die Szene konnte ich noch mit Leben, aber es war mir halt zu wenig, zu wenig Roland eigentlich, auch von den Nachwirkungen, von den politischen Nachwirkungen. Ähm, der Supernova hat mir eigentlich, da war mir eigentlich zu wenig. Ne? es gibt da im Hintergrund bei Clancy im Büro diese Karte vom römischen Reich, die sieht eigentlich noch fast so aus, als wäre es komplett. Später hört man dann halt irgendwas von es gibt einen römischen freien Staat oder so. Das hätte eigentlich viel mehr rausgearbeitet werden sollen und das hat mir halt dann so äh, gefehlt. Was schön war, waren übrigens die 200 Schiffe. Die hatte ich irgendwie, haben wir irgendwie. Äh, Im Gegensatz zu der Sternenfluten haben mir die, die wieder gefallen, aber okay, das ist ja nur ein kleiner, kleiner Tropfen auf dem heißen Stein sozusagen.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also äh, Mir hat auch ein bisschen die genauere Darstellung der politischen Verhältnisse gefehlt. Ähm, in der Serie war es relativ dünn, was da dargestellt worden ist. Das war eigentlich im Prinzip nur die erste Folge und dann wurde es immer mal wieder erwähnt. Was jetzt genau da passiert ist, äh, im Buch wird einiges ganz gut erklärt. Wiederum das Problem, dass es in die Serie nicht reingeschafft hat. Das hätte man noch ein bisschen mehr ausbauen müssen. Äh, grade, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch ein bisschen was mitnimmt in die zweite Staffel, weil ähm, es da auch hieß in dem Buch, dass die Supernova eventuell nicht natürlich war, dass da irgendwas dahinter steckt. Ähm, was mir gut gefallen hat und was wir uns ja auch ein bisschen erhofft hatten, ist, dass die romulanische Kultur ein bisschen äh, ausdifferenziert wird, dass sie nicht so ein, äh, mon so monoton sind wie in der Serie oder den Serien. Das hat mir ganz gut gefallen. Was jetzt diese wie Milat oder wie die hießen, äh, angeht und Schwarz, okay, das hat mich jetzt nicht so extrem äh, begeistert. Ich fand den Ansatz, dass man sagt, okay, es gibt Romulaner, die sind total anders, die sind total offen, fand ich eigentlich ganz interessant. Es war vielleicht ein bisschen zu, zu sehr an an Elfen irgendwie angelegt, ich weiß auch nicht. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, aber ähm, auch da, muss man sagen, sehr interessant angeteasert. Aber halt ist nicht so richtig ausgebaut. Gerade was auch so die Situation nach äh, der Supernova angeht. Man weiß halt immer noch nicht genau, wie kann der Shirt Wasch irgendwie, oder die Schadwasch irgendwie so eine Riesenflotte da äh, mobilisieren. Das ist alles so ein bisschen ungeklärt und äh, das hätte man noch ein bisschen besser machen müssen.
0: Ich fand den Romularestrang auch ein bisschen dürftig. Die schönen Aspekte waren tatsächlich, dass Teile der Kultur vertieft wurden. Also, ich fahre ja auf diese kleinen Titbits, äh, von wegen, romulanische Häuser haben nach vorne raus äh, eine falsche Tür und man nimmt in Wirklichkeit den Nebeneingang. Äh, solche Sachen fand ich total toll. Da ein bisschen mehr, mehr Fleisch auf die Knochen zu bekommen. Bei dem anderen, bei dem anderen Rest hatte ich das Gefühl, es wird irgendwie so ein bisschen angeteasert. Jetzt ist das, ist die Konstellation komplex. Es gibt diese Freien, was war das? Der freie Romulanische Staat. Ich habe es schon im letzten Podcast nicht auf frei bekommen. Und es gibt diese Wiedervereinigungsreformbewegung. Ähm, worin die sich jetzt unterscheiden, wird uns nicht wirklich erklärt. Äh, es wird der Zadwasch aus dem Ärmel gezaubert, weil der Talchia war irgendwie nicht böse genug. Wenn ich halt zurück abwickle, was, was für eine Rolle eigentlich die Romulaner die ganze Zeit eigentlich entlang dieser Kette spielen, dann wird es doch relativ dünn. Im Prinzip ist der einzige Grund, weil Star Trek 2009 diese Supernova zündet, müssen die Romulaner in irgendeiner Form eine Rolle spielen, weil man dieses Ereignis nicht ignorieren kann. Aber es ist am Ende wirklich schlecht motiviert nach meinem Dafürhalten, dass ausgerechnet die Romulaner diejenigen sind, die die diese Warnung da im System mit diesen acht Sonnen finden und warum ausgerechnet die Romulaner diese tiefe, diesen tiefen Hass gegen äh, künstliche Lebensformen hegen. Ähm, es wird dann halt auch teilweise recht unplausibel wenn man dann mal zurückdenkt. Also insbesondere in TNG hat halt die Enterprise unheimlich viel mit den Romulanern zu tun. Bis dahin, dass ja Data selbst dann in Wiedervereinigung 1 und 2 auf Romulus rumläuft. Also wenn es tatsächlich ein super mächtigen, dunkler als dunkelsten Geheimdienst gibt, der sich ausschließlich darum danach verschrieben hat, das Aufkommen von, von künstlichen Lebensformen zu verhindern, dann gibt es eigentlich keine Situation, in der Data da irgendwie lebend hätte rauskommen dürfen. Es gibt ja auch verschiedene Standoffs zwischen der Enterprise und einem romulanischen Warbird, die Picard dann irgendwie noch diplomatisch löst. Das hätte ja dann wenn nur irgendwo ein so ein Fanatiker unterwegs gewesen wäre, hätte das ja niemals gut gehen dürfen, weil die Romulaner sich selbstverständlich selbst geopfert hätten, nur in der Hoffnung, Data zerstören zu können. Das fand ich also leider sehr dünn. Man hätte, Ich hätte mir wirklich mehr gewünscht, was über die politische Konstellation jetzt zu erfahren. Offenbar macht das Buch das ein bisschen besser als die Serie. Und das Zweite ist also, man die, die Anknüpfung an diesen Über-Talschia, oder hinter dem Talschia steht nochmal eine geheimere Organisation und die jagt künstliche Lebensformen, das fand ich wahnsinnig schwach und es hätte in Wirklichkeit wahrscheinlich mit einem anderen Volk viel, über das wir nicht so viel wissen, wie Toliana oder Gorn oder keine Ahnung, äh, Zenketi hätte das wahrscheinlich viel besser funktioniert, wenn man dann mal sich anguckt, was
3: wirklich in der Serie passiert, dann zum Ende raus. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Romulaner nicht mehr so einseitig sind, sondern dass wir gute Romulaner haben, die auf unserer Seite sind quasi. Und wir haben eben weiterhin böse Romulaner. Was auch wiederum das ein bisschen relativiert, warum es in der, innerhalb der Föderation auch solche Vorbehalte gibt gegen die Romulaner. Weil es eben halt da auch immer noch totale Fanatiker gibt. Und Das spiegelt auch so ein bisschen auch die aktuelle Weltlage äh, wieder recht gut dass die Welt einfach unübersichtlich geworden ist, dass wir nicht mehr in, in einer bipolaren Welt leben, wo immer ganz klar ist, das sind die Guten und das sind die Schle äh, das sind die Bösen oder sind die Bedro ist die Bedrohung, sondern dass wir eben wirklich ähm, in einer total unübersichtlichen Welt machen, die es erleben, äh, die es uns auch unglaublich schwer macht, genau zu sagen, wie soll ich mich verhalten? Wo ist äh, Offenheit? Vielleicht Naivität? Wo ist äh, Sicherheit? Vielleicht schon Paranoia? Das finde ich, hat man eigentlich recht gut äh, rausgearbeitet. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, das muss man wirklich mal sagen, eine Verbesserung zu, zum Teil zu alten Serien, wo es einfach ein bisschen viel Schwarz-Weiß war.
2: Mhm.
3: Und hier haben wir einfach mehr Grau. Und das ist, äh, wir haben ja viel kritisiert. Aber das muss ich sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man auch wirklich auch so das spiegelt, wie die Welt heute halt ist. Schwierig, sehr schwierig. Mhm. Und und dort auch eine Orientierung zu finden, auch immer an an ähm, an Werten festzuhalten ist halt nicht so einfach. Ich meine, es gibt ja diesen tollen Satz in äh, Deep Space Nine, in der Marquis, äh, wo äh, Cisco sagt, ähm, es ist leicht, ein Heiliger im Paradies zu sein, in Bezug auf die Erde. Und das hat sich auch mal auf die, auf die Föderation bezogen und auf diese relativ einfache Welt. Und das ist halt jetzt nicht mehr so einfach, und äh, Picard passt da eigentlich ganz gut rein in diese in diese Konstellation. Also das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, aber wie ihr eigentlich auch schon alle gesagt habt, ähm, mir hat es auch ein bisschen gefehlt, noch so ein bisschen mehr Exposition, also es noch, noch genauer darstellen, was es genau mit den äh, mit diesen verschiedenen Gruppen sind. Was ist der Unterschied, wie du gesagt hast, zwischen der Wiedergeburtsbewegung, äh, Romulanischer äh, Freiheitsstaat und dann gibt es irgendwie Haupt noch ein Imperium, gibt es vielleicht abtrünnige Kolonien, gibt es vielleicht sogar Kolonien, die sich den, äh, der Föderation angeschlossen haben. Gibt es vielleicht äh, sogar Romulaner, die nach Vulkan gegangen sind. Das ähm, könnte mir vorstellen, ich glaube jetzt auch nicht, wenn wir später nochmal zu den Charakteren kommen, dass äh, zum Beispiel Narek jetzt komplett rausgeschrieben wird. Von daher glaube ich schon, dass uns dieser, äh, und vor allem wir haben ja auch mit Elnor auch noch einen Romulaner im, äh, im Cast, dass, glaube ich, die Romulaner uns dann in der zweiten Staffel wahrscheinlich dann auch noch äh, begleiten werden.
0: Ein weiterer wichtiger Aspekt der Handlung oder der, einer der wichtigen Aufhänger der Handlung war ja der Angriff auf die Utopia-Planitia-Flottenwerft im Mars, mitten im Bau einer Rettungsflotte für die Romulaner und der darauf folgenden Reaktion oder ja auch nicht Reaktion der Föderation und Sternenflotte. Jetzt haben wir es schon an einigen Stellen erwähnt, ich fange vielleicht einfach mal gerade kurz an, dass wir das einen ganz spannenden Hook fanden, aber es so danach sich so ein bisschen im Sande verlief und wir eigentlich mehr erwartet hätten. Gibt's dazu noch Dinge zu sagen, die wir, die wir bisher unerwähnt gelassen haben?
3: Ich könnte jetzt mal so sprechen wie Admiral Clancy und sagen, ich fand den Handlungsstrang fucking scheiße. <lacht> 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 nee. nee. also, ähm, ja, wie gesagt, es war am Anfang war das echt spannend, so mit diesem Marsangriff und, äh, und der Sternenflotte. Aber danach ist es natürlich im Sande verlaufen. Man hat ja von dem von der Mars-Attacke gar nichts mehr so mitgekriegt. Wie gesagt, ich hätte auch erwartet, dass man vielleicht nochmal irgendwann mal was hört davon, was mit diesen ganzen Androiden dann überhaupt passiert ist, die sind, die, die alle eingesammelt haben und dann deaktiviert haben. Es gab halt diesen, äh, dieses Verbot, das auch ein bisschen komisch begründet wurde. Ja, okay. Und von der Sternflotte hat man generell relativ wenig gesehen, was ich auch ein bisschen schade fand. Und dann letztendlich diese Annäherung wieder zwischen Picard und der Sternenflotte, dass dann die auf einmal sagen, ja, okay, schicken wir dann halt mal eine riesen Armada hin, um die Androiden zu verteidigen, die wir vorher eigentlich gar nicht verteidigen wollten, nur weil der Captain Picard, äh, der Admiral Picard jetzt irgendwie was herausgefunden hat. Ja, fand ich jetzt auch nicht wirklich über, überzeugend, muss ich sagen.
0: Um, mir hat da auch äh, eine befriedigende Auflösung gefehlt, ich habe es aber eben auch schon mal gesagt, also letztendlich soll ja der ganze Handlungsstrang abgeschlossen sein damit, dass Raffi, ich weiß gar nicht, in Folge 7 oder 8 ihre, ihre Theorie auf den Tisch legt, ja, das waren die Romulaner und damit ist es gut, das haben ja Fans auf glaube ich, Instagram äh. Michael Chabon auch danach gefragt, äh, was, was, das denn, was das denn solle. Und der hat da also relativ einsilbig drauf geantwortet und gesagt: ähm, Oh, Chefin der Sternflottensicherheit, Ende der Antwort. Kann man natürlich machen. Ähm, jetzt ist es tatsächlich auch so, man muss dann in der Fairness halber auch noch sagen: Es muss ja auch in so einer Serie nicht immer alles erklärt werden und es muss nicht alles ausdekliniert werden. Es äh, ist ja auch okay, wenn da Fantasie noch ein bisschen Spielraum gelassen wird. Ähm, an der Stelle finde ich es aber dann nicht okay, weil es der, doch der zentrale Aufhänger war für die allermeisten Leute, in, in die Serie reinzukommen. Also genau deswegen hat es ja im Vorfeld noch als Auskopplung einen Shorttrack gegeben. Es dreht sich halt, wie gesagt, Teile des Romans drehen sich da darum. Ähm, und es ist ja auch der, der Dreh- und Angelpunkt, weswegen Picard letztendlich mit der Sternenflotte bricht. Also da hätte nach meinem Derfeld mehr kommen müssen dürfen Ja, und ähm, am Ende, dass äh, sich die Sternenflotte die ganze Serie lang so sehr ziert und am Ende dann plötzlich doch mit 500, Sch äh, äh, jetzt übertreibe ich maßlos, aber mit einer dreistelligen Anzahl von Schiffen da plötzlich ähm, auftaucht, fand ich nicht sonderlich befriedigend. Das nächste Thema ist, liegt mir doch stark am Herzen, nämlich äh, der kubus oder das Artefakt. Wer, wer möchte denn zuerst? Ich glaube, wir, wir haben nicht viel Nettes zu sagen, oder?
2: Also optisch fand ich den eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich fand die Weiterentwicklung der Bocktechnologie, technologie also mit diesen kleinen Nanobots, die da die Hülle reparieren und so, fand ich eigentlich eine gute Weiterentwicklung zu früher. Also auch, dass sich die, die, das Innenleben verschiebt, da kann ich mitleben. Ja, Kind, ja? Ja, willst du mitreden? Ha? Willst du auch mal was sagen? Oh. Genau. Oh. Genau.
1: Ach ja. oh Gott, wie süß, wie goldig. Großartig.
0: Und jetzt ärgere ich mich, dass wir das hier nicht als äh, Videosendung auf YouTube aufnehmen. Weil, ja, schade,
1: äh, echt. Würden wir Awards
0: mit abräumen.
1: Ja. Ach Gottchen. Ja.
2: ja. 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 So, das war die Meinung von der Kira zum äh, Borgkubus. Aha, ja, recht hat
1: sie. Ja, da, da, <lacht> genau.
2: <lacht> äh, wobei ich denke, ja, mit dem Verschieben der, der äh, Wände und so weiter kann ich eigentlich alles mit leben. Nur mit der Handlung kann ich halt nicht so leben. Ähm, ja, das ist ja schon diskutiert worden. Eigentlich ist der Borgkubus total überflüssig. Man hätte es auch gut weglassen können. <lacht> Ja, es war halt auch wieder so so halbgar und so weiter, also wie 7 auf nein sich wieder anschließt und so und, und gar nicht so verarbeitet, ob es jetzt in Versuchung gerät, da wirklich äh, weiter die Königin zu werden oder zu, zu bleiben, wie es die fan schon vorher gesagt hatten. Ja, es ist halt, ja, und, und Elnor dann dort zu platzieren, das war eigentlich auch total überflüssig, weil er ist dann am Ende in der Versenkung verschwunden irgendwie. Und dann biegt sich die Narissa dann irgendwie auch einen Kubus nur hin und her, obwohl sie eigentlich eher zur Flotte will und, ähm, ja, es war halt, ja, ich hätte mir viel, viel mehr erwartet, die Borg so als leichte Bedrohung zurück oder am Ende vielleicht auch, dass der Borgkubus dann auftaucht und gegen die Romaner kämpft und so die Kastanien aus dem Feuer zieht. Das haben sie ja viel zu schnell auch äh, gut den Wind aus den Segeln genommen. War vielleicht an der Stelle ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Hätte man vielleicht nicht so mit gerechnet, dass die dann den Borgkubus quasi so aus dem Spiel nehmen, statt ihn als, als äh, großen äh, Heilsbringer am Ende auftreten zu lassen. Ja, ich hätte mir mehr, mehr erwartet, muss ich sagen. Also, ja.
1: Ja, ich fand's auch, dass es einfach nichts Halbes und nichts Ganzes war. Das wurde auch wieder so angerissen und dann wurde man damit stehen gelassen. Und diese eine Szene, wo die Soji ähm, eröffnet bekommt, dass sie die Zerstörerin ist, das hätte man sonst wo spielen lassen können. Da hat's diesen borg überhaupt nicht für gebraucht. Also, das... Ähm Fand ich ziemlich sinnlos. Das Teil an sich, das war ziemlich stylisch. Fand ich von der Optik her sehr gut gemacht. Ähm, was sie da dran gebaut haben, am Anfang hat mich das noch wirklich interessiert. so Als dieser Borkobus eingeführt wurde und man hat ihn so gesehen und die ersten Szenen, die dann auch drinnen gespielt haben, da war ich dann schon neugierig. Ich habe gedacht, ja, könnte was werden. ne? Ja, und dann war nichts, kam nichts mehr. Also kamen einfach nur noch ein paar flache Szenen, die, wie gesagt, sonst wo hätten spielen können. Außer dieser eine Schlüsselszene, die fand ich sehr gut. Aber auch die hätte auf einem beliebigen anderen Planeten Ort spielen können. Ja, das ist mein Senf dazu. Verschenktes Potenzial.
0: Ha, danke, jetzt haben wir es das erste Mal gesagt. Ne, Wir wollten es halt <lacht> ganz häufig aus.
3: Ja, also mir geht's da auch so... Ähm ich denke auch, das war so ein bisschen Effekthascherei auch für die Trailer. Wow, die Borg sind mit von der Partie und die wissen ja auch, dass die Borg in der Vergangenheit immer recht gut gezogen haben. Letztendlich hat es wirklich ähm, keine große Relevanz gehabt. Das war auch nur so Stückwerk alles. Optisch hat es mir auch gut gefallen. Aber es hat halt auch die, die Ex-Borg, die waren mir ein bisschen zu viel auf Zombie gemacht. Das war schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Und diese ganze Geschichte mit den ehemaligen Borg, die dann wieder zurück ins Leben müssen und keine Identität haben, das ist jetzt auch nichts Neues. Ja, das haben wir auch schon in, in Voyager gehabt, ziemlich ausführlich. Äh, von daher war es dann halt auch wirklich nicht so der Bringer. Und äh, dann am Schluss den Borg-Kubus auf den Planeten zu bringen und ihn dann im Prinzip so komplett links liegen zu lassen, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also hätten sie den Borg-Kubus auch da belassen können, wo er war. Man hat halt irgendwie den die Leute holen müssen dazu. Aber ich meine, Seven und, und und Elnor, die hätten ja auch mit einem mit einem kleinen Shuttle oder irgendwas dahin fahren können, fliegen können. Mhm. Von daher, also es, wie gesagt, das ist wirklich, äh, ich glaube, es war wirklich nur, um in den Trailern äh, gute Bilder zu haben und um zu zeigen, wow, die Borg sind mit von der Partie. Und wir hatten ja dann auch Kopfkino. Es gab ja sogar am Anfang der Staffel die Theorie, wir äh, kriegen erklärt, dass die Romulaner irgendwie die Borg irgendwie geschaffen haben, was zwar zeitlich nicht funktionieren würde, aber man hätte sich ja was ausdenken können. Das ist ja alles nicht so eingetroffen, zum Glück, aber man hätte trotzdem die Borg besser einbauen können. Und ich muss auch sagen, diese ganze Erzählung und dieser Shaynor und der Ram da, ich, ich glaube, das passt zeitlich alles so gar nicht. Also es war alles ziemlich unklar, dass, dass dieser Kubus ja eigentlich vor 16 Jahren irgendwie also, äh, stillgelegt worden ist und dann haben sie aber das erst vor 14 Jahren irgendwie Assimiliert dieses Raumschiff, also ich blick da nicht ganz durch, muss ich sagen. Hm.
2: Ähm,
0: ich habe ganz viel Beef mit dem Artefakt. Also äh, es gibt zwei, Erkl also vielleicht von der, von, der, von der konstruktiven Seite, ich glaube, es gibt zwei Erklärungen, weswegen der auftaucht. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, der sieht halt im Trailer gut aus und hat das Potenzial äh, zu ziehen. Äh, der zweite Punkt ist, das, das Einzige, was am Ende tatsächlich bei mir verfangen hat oder übrig bleibt, ich habe mich ja mehrfach darüber äh, aufgeregt, auch in den Rezensionen, dass ein offener Faden ist, dass es eigentlich noch erklärungsbedürftig wäre, warum der Würfel da eigentlich überhaupt erst äh, vom Kollektiv abgeklemmt wurde. Jetzt habe ich nochmal festgestellt, es gibt eine kurze Szene, äh, in der äh, Narissa Rizzo ihre Ta Tante besucht, die so ein bisschen katatonisch liegt nach dem nach der Begegnung mit Sochi und dann erzählt die so ein kleines bisschen was und das, so, also sie spricht es nicht explizit aus, aber es legt nahe, dass in Wirklichkeit die, die Erinnerung oder die Verstörung an diese Admonition, äh, die ja Ramda gesehen hat, äh, dass die quasi dann auch das Kollektiv so aus der Bahn geworfen hat, dass die ganzen Borg auf dem Schiff... Uh, ja, funktionsunfähig wurden und das Kollektiv quasi aus, aus Angst sich zu infizieren, vermute ich mal, das ist schon die Schlussfolgerung von mir daraus, mein Kopfkino, dass deswegen uh, das Kollektiv diesen Würfel abgeklemmt und stillgelegt hat, damit sich dieses Gedankenfragment, dieses Verheerende uh, sich nicht irgendwie durchs Kollektiv frisst. Ob der erzählerische Wert dieses Würfels weil zu... Demonstrieren, wie machtvoll letztendlich diese Vision ist, die man da beim Konklave der Acht bekommt. Das einzige halbwegs sinnvoll erscheinende, aber finde ich dann immer noch ziemlich schwache Motiv, diesen Borg-Kubus zu haben, weil alles andere von diesem Borg-Kubus ist tatsächlich total unnötig. Ihr habt schon ganz viel aufgezählt. Was noch dazu kommt, ist, wir sehen in den ersten paar Folgen, dass da Forscher auch außerhalb des. Also nicht-romulanische Forscher, also wir sehen da Föderationsbürger, wir sehen zum Beispiel eine Trill und diese ganzen Leute, die versuchen irgendwie da dieses Reformation-Projekt zu stemmen, mit rumlaufen. Diese werden nach der dritten Folge oder was, glaube ich, vergessen. Was passiert mit denen, als die, als die Sadwasch beschließen, da den, den Kubus äh, zu öffnen und alle Drohnen ins Weltraum zu evakuieren und dann selber von dem Kubus verschwinden? Lassen die da die Forscher zurück? Sind die immer noch auf dem Kubus? Verschwinden die irgendwann, während wir nicht hingucken von diesem Kubus? Äh, sterben die, bei dem als der Kubus auf dem Planeten runterkracht? Keine Ahnung. Spielt auch in Wirklichkeit keine Rolle. Auch äh, die ganze Geschichte um die XBs spielt im Prinzip keine Rolle. Hugh kommt irgendwie um. Es hat aber für mich überhaupt gar keine Resonanz gehabt, dass Hugh dabei umkommt. Also das fand ich auf verschiedenen Ebenen total ärgerlich und ich muss euch auch zu 50% widersprechen, der wort curbus ist von außen hui und von innen finde ich ihn total fui und sogar antikanonisch. Es wundert mich ein bisschen, dass sich da die Leute nicht so drüber aufregen wie über äh, verschiedene Dinge aus Discovery, aber je länger ich drüber nachdenke, desto äh, schwieriger finde ich das Ding, weil ganz klar eigentlich die Borg ursprünglich, wie sie eingeführt wurden, von, von Giga inspiriert waren und sie hatten immer, also auch das Raumschiff hatte immer irgendetwas Organisches und irgendetwas Verstörendes und ich habe das Gefühl, dass es jetzt so wie die Sprache sich fäkalisiert hat, ist das Borgschiff irgendwie klinisch aufgeräumt worden und hat überhaupt nichts Bedrohliches mehr, jedenfalls nicht mehr von innen. Also es ist quasi von von Giga zu Escher rübergewandert. Also alles nur noch äh, schöne rechte Winkel und alles hochpolierte Oberflächen und alles nur noch in kleinen in kleinen Kuben, in Kuben, ähm, und auch die Bockdrohnen finde ich nicht so sonderlich beeindruckend. Das fand ich echt schwach. Also, das ist die Stelle, wo ich gesagt habe, ah, die Produktionsqualität irgendwie 2020, die, die schaffen es noch nicht mal das Niveau von First Contact zu halten.
2: Gut, die hatten aber auch 14 Jahre Zeit, den Borghus aufzuräumen, muss ich dazu sagen.
1: Genau, genau. Also das haben die ja auch betont, dass die da drinnen einiges verändert und gemacht haben und dass es halt immer noch Kammern gibt, die nicht erforscht sind. in so einer Kammer ist ja diese Szene mit der Seven of Nine, wo die da die mhm. Borg-Queen äh, gibt. Also irgendwie ähm, da, das Teil ist ja noch, ja das ist ja noch wieder Giga dann, mit diesen ganzen Schläuchen und so, dieses organische...
0: Aber nur, nur dieses eine Teil, das irgendwie bei, bei Seven irgendwie hinten reinkommt. Der ganze Raum ist ja wieder alles nur rechte Winkel und gerade Linien und glattpolierte schwarze Oberflächen und ähm, also ich fand das ich fand das strange. Auch die Computerinterfaces hatten auch in Voyager immer so diese organischen Anteile. Da liefen immer so komische Adern durch und machten Wellen und Lie Bogen um die Ecke und das hatten jetzt die Computerinterfaces alle gar nicht. Die waren cool und die waren sleek und die konnte man so auseinanderziehen, aber sag ich mal, das, das ekelhafte, ähm, dass die Borg auch irgendwie immer dabei hatten, das habe ich, das habe ich echt vermisst. Aber das hätte jetzt auch nicht gerettet, weil die Story halt tatsächlich banal und idiotisch war, ne? Also man hätte das, das hat jetzt ähm, Christiane sehr schön erzählt, alles, was auf diesem Baukubus sich abgespielt hätte, hat sich auch, keine Ahnung, in einem romulanischen, in einer romulanischen Irrenanstalt vollziehen können und es wäre am Ende genauso plausibel gewesen. Das fand ich echt traurig und schade.
3: Ja, das ging mir auch so. Also ähm, Es war halt auch verschenktes Potenzial, äh, Hugh zurückzuholen und ihn dann so oberflächlich einzusetzen. Mal eine nette Szene mit Picard. Eine mit Sochi und danach wird er halt umgebracht. Das fand ich echt enttäuschend, weil da habe ich wirklich gedacht, um, toll, so einen alten Charakter wieder zurückzuholen und dann ist es so plump, weil er fährt auch eigentlich gar nichts, was er denn in diesen all den Jahren nach Angriff der Borg gemacht hat. Es waren ja um die, um, um die 30, glaube ich. Ähm, ja, ist ist einfach, einfach schade, weil es hätte vielleicht ein paar interessante ähm, Aspekte noch vor, vorbringen können über die Borg, aber es wurde leider relativ verschenkt. Und was, ich weiß nicht, habt ihr das auch bewusst wahrgenommen, dass also Hugh, Picard
0: und Seven als die drei prominenten Ex-Borg nicht
3: mal eine Szene miteinander hatten? Ja, genau so war es keine einzige Szene zusammen. Ja. So ärgerlich.
0: Also es ist dann auch für mich überhaupt nicht mehr, also es ist auch nicht vernünftig gut motiviert, warum dann Seven. Ja gut, Seven ist prinzipiell sehr wütend unterwegs ne, und kann ja. Ungerechtigkeit jetzt in Picasso überhaupt gar nicht leiden, deswegen ist es nicht, würde ich nicht sagen, dass sie da aus der Rolle fällt. Aber es wäre halt irgendwie ein bisschen besser motiviert gewesen, wenn jetzt Seven analog zum Tod von Echep auch denn dann, dann, dann hätte sie es angefangen ein bisschen zu reimen und dann hätte es angefangen tatsächlich ein bisschen Gravitas zu entwickeln, wenn Seven halt auch hilflos hätte mit zusehen müssen, wie Hugh gestorben ist. Das hätte dann Tatsächlich auch diesen, diesen Endkampf zwischen, wenn man ihn noch ein bisschen netter inszeniert hätte, zwischen Narissa und Seven auch auf eine andere Ebene gehoben. Aber so denke ich mir so, Seven, Rache ist ein Gericht, das irgendwie ne, am besten kalt serviert wird. Es, es passt nur so halb jetzt. Also es hätte mehr Wumms haben können, wenn man die Story ein bisschen anders konstruiert hätte. Aber ja, da sind wir wieder bei dem verschenkten Potenzial. Und ich glaube, das alleine hätte es für mich jetzt auch nicht ausgerissen. Aber es hätte beide Storystränge, glaube ich, für mich ein bisschen erträglicher gemacht. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr. Wir haben nämlich schon im Vorfeld beschlossen, wir haben eigentlich noch über viel, viel mehr zu sprechen. Aber wir müssen auch irgendwo mal einen Punkt setzen, äh, damit der Podcast auch noch hörbar und, und auch nachbearbeitet werden kann. Ähm, wir werden uns... Zu vielen anderen Themen, wie den Fenris-Rangern und Bruce Maddox und den Androiden auf Coppelius und die ganzen Einzelcharaktere und so weiter und so fort, werden wir uns sicher, müssen wir uns noch austauschen, da ist noch Druck bei uns auf dem Kessel, aber wir machen das nicht mehr heute. Deswegen würde ich jetzt hier gerade mal nochmal kurz, kurz abschließen und vielleicht nochmal eine letzte Endrunde drehen. Was ist so... Nach einer Woche, nachdem jetzt Pika vorbei ist, was ist jetzt gerade noch, noch hängen geblieben äh, vielleicht? Oder was ist auch eine, äh, wie seht ihr die Serie jetzt gerade noch ein bisschen anders als noch vor, wann war es, am Freitag, ne, also vor vier Tagen? Hat sich da bei euch noch mal was verändert an der Sichtweise auf das, auf das Finale und auf die Serie? Und vielleicht dann noch euer Schlusswort für unseren Podcast heute. Auf
2: die Serie an sich nicht, aber was ich jetzt im Internet noch gelesen habe, ist, dass sie alle immer, haben sie bei Discovery auch schon, beteuert, beteuern in der zweiten Staffel, machen wir es besser, ich will es hoffen, aber irgendwie nach Discovery habe ich da nicht so die Hoffnung drauf.
3: Bei mir ist momentan eigentlich nicht viel anders als direkt nach dem Finale, aber ich muss es mir auch nochmal komplett anschauen. Am Stück mal, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich es mir am Stück anschaue, wie gesagt, ich finde das Finale sehr enttäuschend. Ich finde die Wandlung von Picard eine Katastrophe für mich, weil es mir überhaupt nicht gefällt. Aber man muss es jetzt erstmal setzen lassen, sacken lassen. Es wird wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt mit der Verzögerung der Dreharbeiten wahrscheinlich, denke ich, auch bis nächstes Jahr dauern, bis die zweite Staffel anfängt und dann hat es sich vielleicht schon wieder ein bisschen anders dargestellt. Äh, bis jetzt, muss ich sagen, es ist schon eine große Enttäuschung, wie es am Ende gewesen ist. Also Am Anfang hat es mir ganz gut gefallen, dann wurde es immer schwächer, es gab dann mal wieder so ein bisschen einen Peak nach oben, was aber vorwiegend auf der Nostal Nostalgieebene passiert ist, aber so, ich sehe da jetzt nicht so wirklich den, den Mehrwert in Bezug auf, dass neue Dinge dargestellt werden, Und es ist einfach so zusammengeschrieben, was irgendwie schon mal war, ein bisschen zusammengemischt und dann ähm hat anscheinend der Chefautor Chabon oder Chabon auch ein großes Favel für irgendwie Literatur, Weltliteratur. Dann niest halt ein bisschen im Sandmann und baut das dann noch ein bisschen da ein und dann wird es ein bisschen zusammengemischt und äh, ich finde, mir fehlt da so wirklich dieses Besondere. Also mir hat die Serie bis jetzt, muss ich sagen, äh, am Anfang hat es mir besser gefallen als Discovery und äh, mir hat es auch vom Tempo besser gefallen, aber was mir an Discovery besser gefällt, ist dann doch auch ähm, mehr so dieses, ähm, wie gesagt, Sternflotte halt fehlt mir da total. Und äh, auch wenn Burnham immer sehr prominent rausgestellt wird, ist es doch so ein bisschen mehr, ja, da hat man eine Crew. Und das hat mir bei Picard, auch wenn es am Schluss so ein bisschen dazugekommen ist, hat mir das gefehlt. Weil mir bei Picard auch, ehrlich gesagt, die Crew, ich finde die nicht wirklich interessant. Also die sind alles so... Die, da, da, da fehlen einfach die Aliens auch drin das sind immer die gleichen und dann Androiden und dann Ruffy und und Rios das ist alles so ganz nett aber es ist mir irgendwie es ist nicht so wirklich Star Trek für mich weil es auch irgendwie so von dem vom Raumschiff her und von von der von der Art her wie es gemacht wird so ein bisschen an Star Wars erinnert und nicht so an Star Trek für mich gehört halt einfach zu Star Trek einfach eine Sternenflotte dazu
2: Mut zu neuem oder kann man so zusammenfassen mehr Mut zu neuem mehr Game of Thrones <lacht> <lacht>
1: Ja, also ähm, mein Abschlusswort ist, dass ich eigentlich jeden Tag anders über die Serie denke. Also letzten Endes, ja, ich bin auch enttäuscht und dann schießen mir aber immer mal schöne Bilder in den Kopf und ich sage mir, ach, so schlimm ist es ja doch nicht, nur um einen Tag später wieder zu sagen, boah, das ist so grauenhaft und hoffentlich machen die das in der zweiten Staffel anders und das geht so gar nicht. Ja, es ist ziemlich durchwachsen und ich glaube, das dauert auch noch eine Weile, bis ich bei mir so die emotionalen Wogen dazu geglättet habe. Okay.
0: <lacht> Mich hat das Finale tatsächlich irgendwie zwischendurch ein bisschen intellektuell aufgeregt, aufgewühlt, weil ähm, was mir zu zugegebenermaßen bei Discovery nicht beim ersten Mal so stark aufgefallen ist, ähm, doch die ganzen Logiklöcher... Ähm, missfallen haben, noch während ich es geguckt habe. Bei Discovery ist es meistens erst beim Reflektieren irgendwie später gekommen. Ähm, aber ich habe auch festgestellt, der Erregungszustand, der war nicht so intensiv. Also ich hatte das Gefühl, ich konnte mich darauf, ich konnte mich darauf einrichten, nach, der, nach dem ersten Teil des Finales. Also viele viel kommen sehen und hat es also sogar noch ein bisschen schlimmer auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ähm, positiv zurückgelassen, hat mich... Ähm, ja, doch, die Surrealität äh, dieser letzten Viertelstunde, dass PK jetzt reinkarniert wird, das gefällt mir tatsächlich auch nicht so gut. Das macht die Serie für mich jetzt nicht, nicht guckbar. Und äh, würde halt einfach sagen, ja, meine Erwartungen waren im Vorfeld einfach nicht so hoch und deswegen bin ich jetzt auch nicht so tief enttäuscht worden. Das hat sich jetzt auch über die letzten vier Tage nicht so großartig geändert. Und ich habe allerdings schon gemerkt, dass ich auch den... Den Wunsch nochmal verspüre, das alles nochmal in einem Rutsch hintereinander wegzubingen, um nochmal so den, das große Ganze zu sehen und ähm, ja nochmal als großes Ganzes auf mich wirken zu lassen. Weil es jetzt hier nicht nur, weil es über die Wochen verteilt war, sondern auch, weil die Episoden teilweise so strukturiert und aufgebaut waren und teilweise, wie ich fand, einen relativ starken episodischen Charakter auch tatsächlich hatte. Ähm, insbesondere am Anfang als wir äh, ja, ne, eine Folge dann auf Washti hatten und eine Folge äh, dabei, äh, ich habe es mir wieder vergessen, Stardust City Rector. Tja, ähm, Ja, also bei mir ist eher so mh, gleich, gleichbleibend mit äh, wenig erhöhtem äh, Blutdruck. Ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht ändert sich das äh, noch mit der Zeit. Und... Jetzt sind wir auch erstmal am Ende der ersten Hälfte unserer äh, PK-Besprechung der ersten Staffel angekommen. Äh, wir bedanken uns recht herzlich bei euch, lieben Hörern, Hörerinnen, Leserinnen und Lesern. Bei dem, was ihr gehört habt, sind euch bestimmt auch viele Gedanken gekommen. Juckt es euch vielleicht in den Fingern, hinterlasst gerne eure Kommentare bei uns auf der Webseite. Geht pflegsam äh, miteinander im Kommentarbereich um. Schreibt uns gerne eure Meinung, verzichtet darauf, andere Leute ähm, Unkenntnis zu bezichtigen,
3: dann bleibt es da friedlich und äh, positiv. Unsere Leser können uns ja vielleicht auch mal äh, schreiben, was, über was wir gerne mal diskutieren sollten. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ne? Also wenn sie uns mal schreiben, welche Aspekte sie vielleicht bewegt hat, vor allem, dann können wir da ja auch nochmal äh, explizit drauf eingehen.
0: Genau, ihr habt jetzt die Möglichkeit, in der Halbzeit von einem Podcast nochmal uns fernzusteuern. Sehr schön. Gut, dann bewenden wir es damit für heute und äh, wir wünschen euch eine gute Zeit. Wenn, wenn ihr diesen Podcast zeitnah hört, passt gut auf euch auf, passt gut auf eure Mitmenschen aus, auf, haltet euch äh, ne, im Abstand von mindestens 1,5 Metern in der Öffentlichkeit auf und bleibt gesund, das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ich wollte eigentlich jemand anderen tschüss sagen lassen, aber die rennt gerade weg. Also, tschüss.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Okay, damit ist klar, dass, die, äh, dass das Zwischenspiel mit dem Nachwuchs in der Folge drin bleibt.